0: 士兵就可以在几十天之内保持清醒几。几十天，几十天。我说一句吧，万幸是没成
1: 功。嗯，成功了都不是说能救多少人的问题，成功了有多少不想死的人花钱就行了。对，对，对。
2: 你
0: 想，这是三头六臂的话，这哥们儿站中间，朝三个方向开枪。我操！你
1: 这么想，这都不是。这最牛逼的是后头，他都不用跟我说，他看见就证明我看见了
3: 。哦，还
4: 真是啊！接个眼睛连到一个大脑
1: ，注射到这个发情的母马的生殖道内
3: 。我这个
4: 怎么那么猥琐呢？我就感觉<笑>是不是是不是脑子里有我刚才说话的我画你说的时候有一丝
3: 兴奋。<笑><笑>
1: 这是伊万诺夫教授起草的仅存一份的文件，嗯、哦，竟如此珍贵，哦、如此珍贵、哦，咱这儿有啊。OK， 多听一乐吧。老、啊、谢
0: ，大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，阿达，徐岩。呃，这期刘雨欣做客一下啊。那大家好
2: ，喂，刘雨欣
0: 。来捣个乱是吧？捣个这期节目，咱们来跟大家聊聊这个前苏联的变态实验。变态啊！大家都知道啊，在这个近代这个世界格局啊，嗯，上个世纪第二次世界大战结束之后，呃，到九十年代、呃、苏联解体之前吧，就有这么一段冷战时期啊。呃，其实就是两个大国两个阵营嘛啊，一个是前苏联，一个就是美国。两两国之间呢，虽然没有发生这个炮火连天的实际战争，呃，但是在这个各个领域啊，这个剑拔弩张这个事态一直没有停止过。嗯，而且两边在这个各个领域里的研究也是，就是一直处在一个就是你方唱罢我登场的这么一个状态。嗯，相互追赶嘛，其实一来是为了面子。就是双方都是想向世界证明我才是大哥，哎，真正的超级大国、嗯。呃，另一方面也的确是为了战备，因为这个一旦冷战转为热战的话，嗯、就是我不能在军事实力上和技术弱于你啊，对、嗯、对吧？其实这种两国之间的激烈竞争啊，从某种角度来讲，对这个世界是有一定好处的。对、嗯，呃，因为无论是苏联也好，还是美国也罢，两边都有这个来自对方的巨大压力、嗯、啊。那这个在这个压力之下，在很多科学和技术领域中的研究和探索就会得到一个加速发展。嗯，就是就类似于你自己在家吃饭，你肯定就慢慢吃；但是当有人跟你比着吃的时候，你肯定就、嗯、吃得香啊，吃得快，抢对，抢着使劲吃是吧？一个意思，嗯，好
4: 好吃的。对
0: ，好处就是什么呢？就是这段时期啊，的确有很多领域的研究。在突破和创新，嗯，就这些技术经过沉淀之后，并且商业化之后，还算是造福了人类的生活的。对，就是你甭管是医疗还是科技啊，的确还是有一定贡献。哎，对，的确还是给人类带来便利的。但是另一方面呢，就也正是因为这份压力，所以很多时候就会用力过猛，啊，缺乏理性的思考，甚至缺乏了一些基本的人道主义精神啊，为达目的就是有点不择手段。所以很多事儿也就游走在这个变态的边缘了，嗯
2: 嗯，人性的边缘
0: 。哎，对，这前苏联是俄国人嘛，对吧？咱们现在网上老说人家说是战斗民族，嗯，那你这和平年代尚且如此，这要是处在冷战时期，那干出点什么事儿来，其实也就不足为奇了。对。前苏联用力过猛的这个劲儿啊、嗯，他已经不光是在这个武器和装备上做文章了，武器和装备，而是把这个研究目标就是转移在人身上了。嗯嗯啊、
2: 那有点像那个嗯，七三幺那种
3: 、嗯
0: 。呃，对，有点。他们当时觉得啊，就是一旦发生了战争，嗯，就是虽然武器和装备很重要，嗯嗯，但是士兵本身其实更重要，嗯、对对吧？对，就是自己的能力嘛。对你打仗不就是打钱和打人的嘛。嗯，所以通常情况下呢，就是即便是非战争状态，你也得训练部队。嗯、对吧？体能啊、耐力各方面的，但是前苏联就已经不只是训练部队了。嗯、他们当时就琢磨什么呢？虽然咱们这些士兵体格子没问题、嗯，战斗民族嘛，是吧？嗯、那都能跟熊打架嘛，号称。对、嗯，但是终归还是人。嗯，那你是人，你就得睡觉。我极限，嗯、他觉得这个不太好，觉得睡觉不太
1: 好对
0: ，他就想有没有什么办法能让这个人睡
1: 不睡觉
0: 。哎，也不困。最重要的是不睡觉，也不不困。嗯、不困，我、嗯、如果这个想法能实现的话，那从某种角度来讲，我们的部队的这个战斗能力就乘以二了，对吧？你那边还得睡觉，对我这边连轴转啊。嗯，对,对你比不了吧？嗯。但可怕的是什么呢？人家苏联不光是想想就完了，他
1: 还去做，对
0: ，真就是着手干这件事儿
1: 了。啊、嗯，来试试
0: 。对。经过苏联科学家的研究啊，他们研制出了一种气体，嗯、叫做尼古拉耶夫气体、嗯，就是你只要吸入了这种气体之后，士兵就可以在几十天之内保持清醒，几十天，几十天，对，那
1: 就是大号红牛啊！我、啊、操，
0: 不会有困意
2: ，持续
0: 作战活动
2: ，哎、就很兴奋哈，哎但是
0: 和其他的事情就是常规流程一样，就这个东西你也不可能刚一研制出来就立刻投入使用。对，那肯你也是需要做实验的，临床阶段。按理说这类生物实验你都得先拿动物做，对，小白鼠什么的，对吧？来不及了呗。但是特殊时期，对吧？前苏联也就是用力过猛嘛，急了，拿活人下手了，你知道吧？他们找来了六个囚犯，嗯嗯，跟他们说啊。你们来配合我们做这个实验，嗯，如果在这个实验中你们能够坚持三十天不睡觉的话啊，之前你们所犯的罪行就都可以一笔勾销
3: 了，嗯，那
0: 这帮囚犯一听这事儿，那肯定就欣然接受了，对吧？因为这里边要么就是死刑犯，要么就是无期徒刑，嗯，配合你三十天，我重获新生啊，嗯，对吧？那肯定是求之不得的好事儿，干的过，嗯，于是就达成了这么一个协议。实验室的环境是什么样呢？就跟那个大型的录音棚，啊、嗯，跟那种似的。哎，被实验者呢关在一个房间内，嗯，房间的其中一面墙呢是一面大玻璃，哦
3: 、啊，观察
0: 室对，玻璃的这边是一个实验室，嗯，这样的话呢，这个实验室的科研人员就可以通过这个玻璃来观察里边受试者的这个状态了，实时监测。对,对、嗯，光看见还不行，他们还在这个房间内啊。放置了一个麦克风啊，用来两边的人进行交流沟通、啊。对对、啊，因为期间你也得询问一下这个身体
2: 状况受，是不是身
0: 体状况感受什么？主要我跟他看是什么意识清醒不,不清醒、呃？对对，都有用、嗯。然后还给他们那儿怎么着呢？摆了几张床啊让他们能待着，但是不是为了让你睡觉用的，啊、就是、啊、舒服点，哎，舒服点。房间里呢还准备了一些吃的呀、喝的呀之类的，嗯、然后也有厕所、嗯，就是保证你不用出这屋。
2: 嗯，正常的能在这个屋里里生活三十天是没有问题的。对
0: 对。然后他们把这个房间的通风系统做了改动啊、嗯哦，让通风管道呢，就是不是往这里边送送空气，而是不间断的持续放这个尼古拉耶夫气体
2: 。不间断的持续放。
0: 对，就是他们呼吸的东西，最后就其实就是这个东西。全
2: 部是这个气体
0: 。呃，也有空气吧，哦哦、但是这个很有、就是、很有比很占很大比重这个气体，对。万事俱备之后呢，这个实验就正式开始了。嗯，在开始的前三四天啊，这几名收试者的状态很好。嗯，就是虽然三天三夜没有睡觉啊，嗯，但是并没有什么过于异常的举动，就比较正常。哎，几个人呢就围在一块儿聊天儿啊、嗯，那也没什么别的事儿干，就是聊天嘛，嗯、对吧？秦中人还说呢，说你看啊，还是咱们哥儿几个点儿挣，这点儿正。哎，懂事，这有吃有喝的，嗯，咱们待这儿一聊天儿。三十天一到，什么事儿没有了，多好啊，对、嗯、吧？那人说：“哎，是真不错。”接着往后到第五天，就有一些不太一样的状态出现了。嗯，他们之间虽然还在交谈，嗯，但是所交谈的内容就从平常的那些话题啊，就变成了比较。阴暗的，比较丧的负，负能量，哎，比较负能量了，哎，嗯、什么死亡啊、杀戮啊，就变成这个，开始聊这些东西了。那
2: 和封闭、长期封闭在这个空间里，包括他们都是犯过事儿的罪犯有关系吗、嗯
0: ？呃，肯定有关系。但是你别忘了、啊，这是实验的一部分。对，如果虽然这个士兵能够持续不睡觉，但是他的意识不正常，或者说情绪不好的话，啊啊啊啊就算这个、对,对，你控
1: 制不了，依然没用啊
0: 。对对，这不算完，再过一天，到了第六天。这几个人就彻底不交谈了，
3: uh, 开
0: 始各自的坐在那儿发呆， uh, 其中还有人啊，就走到这个大玻璃面前， uh, 对着这个麦克风就说胡话， uh, 就是喃喃自语那种啊、嗯，也没有人听得懂他们说什么，就嗡嗡嗡嗡，就跟那儿念叨， uh, uh, 又过了几天，到了第九天的时候，更加严重了。Uh, 六个受试者里边啊，其中有一个人，忽然开始站起来。围着这个屋子走，嗯一边走一边说话，嗯、念叨说胡话，自言自语。走着走着呢，就跑起来了，啊、嗯、啊！自言自语也变成了那种声嘶力竭的嘶吼，嗯，就是他一边奔跑在这屋里，一边使劲嘶吼，歇斯底里。对、啊，但是奇怪在哪儿呢？这个屋里边的其他人，嗯，就看他这么闹腾
2: ，熟视无睹，
0: 熟视无睹，对。就跟什么事都没有发生一样，就各自坐在那儿愣神、嗯、也不言语、嗯
2: 嗯。就是在到截止到目前为止，他们都没有睡过觉
0: ，都没有睡过觉啊、嗯！这绕着这屋子跑，这哥们儿啊，跑了整整一天。我操，这哥们儿不累不累，那这
2: 战斗力行
0: ？他在在屋里给自个儿玩儿了一马拉松。
1: <笑>我想知道，这就是他们吃饭这些
0: 啊吃。正常吃
2: 吃
1: ，
0: 他们也还
1: 就进食喝水啊，进、啊、食喝水，食
0: 欲没了，都给他们准备了啊、嗯。这跑
1: 着这个怎么吃
0: 啊？到最后就是、嗯、这哥们儿就是筋疲力尽之后，嗓子也喊的完全不能发出声音了，这才算是就是完事儿、嗯，消停会儿，消停会儿。这气儿算完了，哎、这气儿算完了。嗯、这时候，其中一个人又开始干另外一件奇怪的事儿。嗯，怎么回事呢？在最开始的时候啊。科研人员除了给他们准备吃的喝的这类生活必需品之外、嗯，考虑到他们三十天不能睡觉也没得干、嗯，就弄了点书啊、杂志啊这种东西，哦、让他们看消遣，哎，打发时间用的，也算是娱乐设施吧。娱乐设施。这个人就干什么了呢？他拿起这个书来啊，把这个书撕成了一页一页的纸，
3: 嗯
0: 、然后去厕所里啊，弄了点屎
3: ，啊
0: 、嗯。嗯嗯均匀的涂抹在这些纸上，然后开始往这个大扇玻璃上糊。哦、啊、哦，不让你看。嗯、啊，我估计这哥们儿啊，以前也是这搞装修的，的搞装修的、啊。砌墙，想起自家点手艺来。这跟咱们老说糊这老说糊墙是、哎、一回估计以前就给人糊顶棚呢。对，简短截说啊，糊的不错，够子面，<笑>整面大玻璃。<笑>全让他用屎给糊上了，<笑>那
1: 就是屎，因为这边看不见屎啊，一
0: 点光也看不见，够、啊、能拉。那这么一来，唯一能剩下的一个里外沟通方式，就剩这麦克风了。那为什么
2: 不能工作人员进去给拆了呢？嗯、就不
0: 能进去，因为里边有气体各方面的吧，反正就是咱这么说，咱就
1: 说这气体，您戴着防毒面具，你敢进去吗、嗯？对，
0: 那都跑一天了，这还有一糊屎，最后不是没进去。但是到这一步啊，就、嗯、这就很麻烦了，里边的人。要是不说话的话、uh, 那外边的人就什么信息也得不到，对啊，连死活都不知道。对啊、嗯，这一会儿呢，到了第十一天，
3: uh,
0: 这玻璃上这屎啊干了啊。<笑>你别说，这兄弟手艺真他妈不错啊，倍儿棒，一张没塌， uh, <笑>照样你也看不见里边到底是什么情况，也没人说话
3: 了啊。
0: Uh, uh, 那这边科研人员就有点着急了，因为你这么下去也不是事儿啊，对吧？对、uh,。于是决定怎么着呢？咱们别这样了。得进去看看到底是出什么事到底是现在什么样了？嗯，于是他们准备了一支小部队，嗯、这支小部队，哎，小部队，荷枪实弹，部队六个人。啊，在出发之前啊，科研人员对着麦克风向里边喊话，说：“我们现在工作人员要进去检查里边的情况，啊、嗯，你们尽量远离入口的大门
2: ，哦，怕他们跑对，
0: 如果在开门的瞬间你没有任何反常的举动或者要逃跑。嗯”我们荷枪实弹的工作人员会立刻开枪进行射击。啊这边刚说完话，里边传来了一个受试者的声音。啊，语气冷漠且音色低沉的说：“我们再也不想出去
3: 了
0: 。”哦啊啊！这话一说，反正就也挺瘆人的。但是你也不能不进去看，对吧？这么着。这几个荷枪实弹的工作人员还是炸着胆子就打开门进去了。啊，进门之后就听见里边传来了一声非常凄惨的尖叫声，而且很明显是那种受到了惊吓之后的惨叫。啊，呃，是进去的武装人员发出来的惨叫，
4: 吓着了呗
0: 。当时屋内什么情况呢？据说就已经和地狱完全一样了，就是一个人间地狱。到处都是污秽，满地啊屎啊、尿啊什么的，就都没有上在马桶里、啊，满屋都是。啊、水龙头呢一直开着。啊、也就是说这屋已经有一些积水了。啊,啊,啊房子的中间躺着一名受试者，啊、明显已经死亡
3: 了
2: 。啊、嗯，死了一
0: 个了。而且内脏已经被其他人给解剖
2: 了。嗯、啊，徒手。
0: 徒手。特别可怕，就是血液混着水，满屋都是血水。然后他们把肠子和肚子这些内脏什么的拿出来，就放在房屋的正中间。而此时，其余的人呢，其实这会儿也已经处在一种奄奄一息的状态了，就分别躺在乱七八糟的地儿啊，就是跟那儿残喘。而且，就是令人恐怕，就是令人恐惧的是。这些人的胸膛、uh, 胸口也被自己给徒手的撕开了
2: ，把自己把自己徒手把胸对
0: 对，肢解里边就全是自己的这个血肉。嗯嗯，就科研人员最终就确定了所有的受试者都已经死亡之后、嗯，对这些人的尸体进行解剖，嗯，完后吃惊的发现，就是后边的这些受试者，都吃过前面那个人的尸体，嗯、都吃过他们的肉。所以，就是截止为此，这个实实验就是以失败告终了
1: ，就没有再继续
0: 。对，其实要我说，就是这个研究方向就有点变态了，对吧？那肯定啊，而且实验手段也就是的确挺变态，就是他
1: 结果肯定是变态了，这个毋庸置疑。但是他这个就是他的思维方式，就是他这个实验的目的，就其实挺挺挺挺变态。没
0: 错。因为吃饭睡觉这是一个人的基础的生存需求，对吧？ Uh, 对对对，你这个玩的就有点太大了。对，因为我不是因为这个焦虑的问题就经常失眠，<笑>对吧？我这其实也不知道到底算不算失眠，不算，反正就是不困。你不算，就是想在等等，对吧？<笑>等一份动心动、哎，反正一等就他妈天亮了。<笑>嗯，就这个问题其实也困扰我很多年
3: 了
0: 。嗯。可是你说我是不知道困吗？也不是，我之前上班的时候，操。早上起来到了那儿，那叫一个困、嗯。我就大冬天的啊，我上班路上开着车能睡着了。你真别堵车
2: ，
3: 嗯
0: ，你只要一给我堵车，我这我这脚刹车只要踩在这儿睡了，我都是让后边的车给我提醒
2: 的。是吗？嗯、对，那太危险了我。我
0: 就能那么困，就真是秒入睡。嗯、就后来我开车都不敢开暖风，嗯、你知道吗？明那暖风一吹真受不了。到单位也不灵，就是一大早坐那吃完早点，耳机一戴，这脸眼睛一立马就睁不开了。嗯，就是。每到这个时候，我心里就想一件事，就是今儿晚上、啊啊、我肯定要早睡。我一进门，我连饭都不吃，我就他妈睡觉，<笑>没用，睡呀十多个小时，非得压睡透了。可是真到你下班回了家，就满不是那么回事。精神了对,对、嗯，就是你,你这是生
3: 物
2: 进门先
0: 吃饭。其实我吃完饭之后躺在床上困吗？困、嗯。你还别说那，那会儿上一天班，跟家吃完饭那儿往那躺，哎，是挺困，但是不敢睡。嗯，对俩原因。一个是我还没洗澡呢，嗯，对吧？我就是那会儿的习惯，就是洗完澡再睡觉，这是感觉是一个必须的，嗯、要不然就别扭。再一个是什么呀？你比方说我吃完饭七八点钟的话，我要是睡着了，
2: 一两点醒多难受、啊。我十
0: 一二点准醒啊、哦，准醒，那这就太可怕了，对对吧？你真要我十一二点醒了，我这精神劲儿那就不定持续到什么时候了，嗯、对对对,对吧？所以那会儿我就虽然有困意，但我不敢睡。嗯，但等你愣一会儿啊，甭管是看看手机，再去浴室洗个澡回来，嗯，完蛋，这劲儿过了、嗯
2: 、就,就不困，不、嗯、是、嗯、你
0: 妈精神
2: 。<笑>洗洗完澡就是特醒神，所以你得提前一两个小时洗，就,就
0: 才思全涌，什么想法都来了，你知道吗、嗯？这一下就那就又得一两点见了，就是除了睡觉什么都想干对。对，但是有一回我又特牛逼，就是我回完家之后吃完饭躺床上、嗯、就没控制啊，就让自己睡着了，嗯。完后，等到我一睁眼，我发现十二点半，
2: 我说干了。一、uh、看 -huh, 中午是二点半，不行啊，
0: 不行啊。晚上十二点半就使劲儿，那次真是强迫自己，我必须得使劲儿睡这个觉。嗯、uh -huh. ，行，睡着了。嗯、uh -huh. ，再一睁眼，第二天早上七点。啊、uh -huh. ，哎呦，高兴，精神吗？<笑>就那一天，嗯、uh -huh. ，就精力充嗯，就你看这个世界都是亮。<笑>就没有这么饱满过，你知道吗？干事儿也舒服，<笑>吃饭也香，然后就是思维也敏捷，<笑>真是不一样。<笑>你知道说这睡觉
1: 就这个、嗯，就是科学家证明过、嗯，其实人类是可以不睡觉的、哦是可以不睡觉的，就睡觉是排毒啊或者什么，但是人类是可以不睡觉的，因为有很多失眠症的患者，咱们这都不叫失眠啊，对，嗯嗯，就是真正失眠症就是从多少年没睡过觉的人，嗯，他的寿命他是正常活着的，嗯嗯
3: 嗯，啊嗯
1: 嗯，是就是实实际上是是存在这种情况的，但那是一种病症，就是您脑海中一直在分泌一种东西，嗯，我我不知道他
0: 学名叫什么，他大
2: 概是不分泌那个褪黑素呗。
0: 其实我正要说这个事儿呢，就是因为。后来最后我不上班了，不、啊、是就由于你没有这个以早维持对顾虑,、嗯、顾虑了，那你可能就真正的黑白颠倒了、嗯。所以我这一段时间，包括前一段，我一直都是黑白颠倒着过的。嗯、每天下午四点起床
1: ，昏昏沉沉，然后第
0: 二天一早睡觉，嗯，就是感觉自己那样状态特别不好，你知道吧？嗯、就是睡了也不精神，然后起来也没什么心情，嗯，然后就是也是屡次试图想反过来。阿达知道，我一般采取这种方法。我那会儿是老采取的什么方法呢？就是，到第二天早上我都不睡
2: 啊，等这天晚上再睡
0: ，再熬一轮、嗯、啊、嗯嗯，明白？再熬一轮，我就不能在六点的时候睡。嗯嗯候睡嗯、你要说下午六点睡，十、嗯、二点又醒
1: 了、嗯，废了。明
2: 白
0: ？我必须得扛着扛着扛到九十点钟，九十点钟哎、嗯、睡。我告诉你啊，这一觉通常我，呃，凌晨三四点会醒
3: 、嗯
0: ，嗯，很短是吧？睡不踏实，但是。醒了我就不再睡了，我再扛一天，嗯、再到十二点的时候再睡。哎、嗯，这回可能就有十点睡能再往后延一点，嗯、到六点醒、嗯，你知道吗？嗯，必须得至少靠三天吧，嗯，把我这个作息能够调整到一个比较健康的。但是他
1: 乱的话只需要一天，但我睡，
0: 我乱的话只需要一天。然你说我刚通过三天终于调好了，坚持了一个礼拜。他一见我，其实阿达说出来呀、啊，我说你这咱这岁数出门哪有说十二点以前到过家呀？对。他要婉约过我，到家一点多了，完后你再干点什么，嗯嗯、就得完蛋操，三点了再睡觉，三点一睡，第二天准是十二点一点醒了，对，就就就,就屡试屡败，屡败屡试，完后直到现在最近我开始吃褪黑素
3: 了
0: ，啊、嗯。呃，我在吃之前也犹豫，就是这个东西对我到底有没有作用？因为好多人没有用啊，都这么说。但是一吃，对我还真的挺好使。要、嗯、要。对，我基本上吃一片褪黑素，然后。躺床上一个小时之内我能睡着
2: 。我告诉你啊，小伟，嗯、你吃这个这么管用，嗯、有我我我不能说有多少原因，但是我觉得得有百分之三四十原因是心理作
0: 用、啊，是吗、嗯？因
2: 为你睡不着觉这个这个事儿，就是你心理原因的问题、啊，
0: 是吗？对。那即便如此。他只要能让我睡着，我也愿意吃鸭了。对,对，真的挺好的。对、就是，嗯、因
2: 为我你知道这个人啊，咱们这个案件里边说的不是就是说不睡觉对人的影响吗？他可能会有这个气体本身的毒性，会让这个人就是。狂躁，然后会暴暴力那种、嗯嗯，但是其实不睡觉确实会对人的情绪，就是我觉得大家都会有感受，对对对对对对会对你的情绪和你的思维产生特别大的影响，一定会烦躁。因为有一次我记得咱们出去玩、嗯，然后大概是第一天正常起床，早上起来，因为那会儿咱们在上大学嘛，早上起来正常起床、嗯，八九点起床，但是出发前的一天我就不是正常起的床，哦、我就是熬了一宿了、嗯，然后晚上和大家一起出发到那个。地儿当天晚上也没有睡，当天早上起上午睡了一会儿，下午咱们从那儿离开，晚上回家我又没有睡
0: ，我操，和一
2: 个朋友去出去吃饭去了，吃到十二点多一点的时候，我突然就觉得我我就是就整个一天的心情就暴躁到不行的那种啊、嗯，就感觉自己的神经就是一根特别细的线，嗯、就是一碰就折、嗯，就是自己都觉得自己感觉好像命悬一线是那种感觉，你知道吗？我就觉得你所有的。精神紧绷在那一个点上，碰这个大家肯
1: 定
0: 特别有发言权，我
1: 太有发言权了。嗯、这种事情我经常，阿达到
0: 今天为止就是。我啊，作为他的 best friend， 我不知道他，我只要没见着他这个人，嗯、uh, ，我我不敢跟你确定他现在是否在睡觉，不管现在几点，他都有可能在睡觉，但是他也都有可能醒着，休<笑>想摸清他的规律，对，他到今天为止，其实还是在持续做一件特别不健康的事儿，嗯，就是第二天有事儿的话，如果我我觉得我起不来，我就就不睡了，对，比方说此时此刻的他，嗯，就是昨天晚上一宿没睡的他。现在在坐这儿录音的他，
1: 就是，但是我因为长时间处于一个状态的话，我是可以控制自己情绪的，就争取不让自己烦躁，<笑>玩玩修行，对，真的。<笑>但是我特别明白烦躁，这种烦躁能让你到什么程度啊？就比如我今天正常拿钥匙开门，第一下我没捅进去，嗯、我一下开门了，就我就我，妈就、啊、这这下就肯定上来
0: 了。嗯、啊，
1: 但是就是你你只不过后来时间长了，你就会控制，就是不让你自己发抖、嗯。所以刚开始他你说的这个实验，咱们说回实验啊。嗯刚开始的那个状态就是烦躁，我是能理解的，嗯，我是能理解的。嗯、但是后来之所以为什么甚至于要去狂跑、嗯、这个事儿，我觉得可能跟更多的是它气体原因。对，它气体有
2: 一定的毒性，嗯、但是它最后他们可能吃那个尸体自己给自己撕开了什么的、嗯，它可能就是那种你你不太熬夜的那种烦躁,烦躁积累到一定程度，因为毕竟十多天没有睡过觉，是咱们可能没法想象的那种烦躁。想想
0: 对,对对对对。但是最长的现在。呃，挑战不睡觉的应该是十一天。你说的是正常人，就正常人,正常人，就吉尼斯记录、哦、啊，不是说
1: 那些失眠的是吧,吧
0: ？我其实是这样的，我对那些个所谓此生没睡过觉的，我是迟疑的啊、哦。对，因为你你如何确定这件事儿？难道有一个人？此生一直守候着他，
1: 因为反正我当时最早在 Discovery 看的时候，他、嗯、就是出现过好多介绍嘛，嗯、就是时间长的三个月、半年、嗯，甚
0: 至于好几年的。嗯、我也是比较相信的，嗯，但是、嗯、但是说实话不好验证，因为你这东西确实不好验证。你这个、嗯、这个、这个、这些吉尼斯世界纪录的保持者是在全程有人监视的情况下，对对对。对对嗯扛了十一天，而且十一天过后，这个人基本上就处在一个半
2: 死不拉活、半
0: 死不活状态，就嘣就一下就睡着了，然后就是再醒就是四天之后了，<笑>不必须得入睡四天，是
2: 嗯、就。因为我，因为我，我记得我在睡觉那期就说过，就是咱们就是像包括小伟这种，根本就不叫失眠。对，真正的咱们认识的同龄，就是、嗯、怎么说呢，就占一定比例的，咱们还能见得着的失眠症的患者，嗯、是他不是不困，但是他没有办法入睡、嗯，他特别的困，但是他只要一躺床上，他就会非常的焦虑，然后那种焦虑的情绪就会导致他无法入睡，嗯、他是非常难受的。但是如果一生此生不睡觉，而且保持舒适的过，
1: 嗯，过生活的话，我这超能力了对、嗯，对，你知道，其实关于这个睡觉时间最早的不是苏联，嗯，是达芬奇哦、嗯 oh,
2: 哦，你说的是他那个睡觉法但，但是他会
0: 狗睡，嗯
1: 、对他就是睡、嗯、睡十五分钟
0: ，对，这狗睡是我从狼《狼狼图腾》里边听的、嗯，就是他们说就是在蒙古人，嗯、在早期在打猎时候，嗯、就是采用狗睡嗯，嗯，就是。他没有绝对的深度睡眠嗯，嗯，但是他可以随时睡，嗯，呃，我要么就是睡俩小时醒一下，睡俩小时醒一下、嗯就嗯，就是为了时刻的提保持警惕，对、嗯，有野兽什么的、嗯、这种、嗯。这
1: 个最早是达芬奇，嗯、他是以这个这个事情来标榜自己，因为他觉得生命更多的时间要要他太牛逼了嘛，嗯、干的事儿太,、嗯、太忙了，天才是不需要睡觉,要睡觉、嗯、对、嗯，但是这个实验在后来被咱们的中国人啊、嗯、拿出来做过这个实验，嗯，嗯当时那个人就疯了。不是不是咱们说的这种风啊，就是、嗯、就是谁也别跟我说话啊、嗯！我现在就想枕头
0: ，我就是达芬奇。对，因为不
1: 是因为他的睡觉是一会儿他睡十五分钟，他感觉刚睡着，一会儿有人播了，哎，行了、嗯，你想想吧，嗯、你自己想想吧、嗯。就
3: 是我跟你说啊，要是叫我
1: 第五次，我会大嘴。大嘴抽、就是、我！是说你妈的，录他妈什么节目？我估计可能摄像师也是挨过嘴巴了，后、嗯、来这节目也是没继续下去。嗯、
0: 对,对。反正反正就是，哎，说远了、嗯，咱们回到这个案件本身。案件本身，本身嗯、其实就苏联，反正这块的挺挺挺没什么挺挺他妈奇怪的
2: 。哎，我以前以为这种这种变态实验之后，日本七三幺在做、嗯，没有想到苏联还是一个开创。哎，它算是他比他比七三幺早还是七三幺吧
4: ？嗯、早有的早有的有的有的是同期对，你,对你基本上都是在那个阶段嘛，二战左右。还
1: 有德国呢，这这,这有的是、嗯，太多
4: 了。对
2: 变态快，我要听下一个了。
4: 下一个，那我说吧，嗯，我说就是这个实验，它不是拿人做实验了，哦，啊，它是拿这个狗，啊，啊，是什么时候呢？是在一九四零年，啊，苏联公布了一段这个视频嗯，嗯，哦，那你这还不算是冷战时期，就是反正那段时间、啊，对，那段时间左右，啊、嗯，然后视频内容是什么呀？是一个叫这个谢尔盖的科学家，嗯，用一台叫。Autojector 的机器连到一个，你、嗯、这
0: 名字真行
4: 啊！啊连帅
0: 、啊，怎么那这机器怎么那么现代、啊？我还觉得跟软件似的
4: ，因、啊、为<笑>不是中国人
0: 设计的、啊啊啊啊。这个。t
1: 、啊、o 这款 PPT 现在能，不是这个 APP 现在能下吗、啊？其
0: 翻译过来就是自动工程，是
4: 吧？差不多那意思。一、嗯、会儿我说这机器干嘛的。嗯、他把这个机器呢接到一个这个狗头上。啊啊啊！对，狗头就是他把这个颈部以下给狗截肢。那叫他妈砍头，<笑>然后就是说白就是一剩一狗脑。别骗我没文化，那、啊、就不叫截肢了。对，然后，<笑>然后把这个头呢连接到这个机上，这机器是干嘛的呀？嗯、就是模拟
0: 他的身体、
4: 啊。对他让这个狗头能脱离这个自己的一些机能之后，能继续存活
2: 。那这是为什么许的呢
4: ？就做实验嘛。我
0: 其实能明白，你接着说。
4: 然后这个视频就显示出什么样啊？ Oh. 显示出这个狗头在机器的作用下啊，就是依然具有部分反应。嗯、
3: oh. ，
4: 比如说这个，就拿这个棉签蘸点有气味的东西， oh. 放到它鼻子边上闻。哎，对对，它会去闻，然后能感受到气味吗
2: ？这是在多长时间之内呢？嗯
4: ，什么多长时间之内？就是、就是、我砍下
2: 头来，一个小时之内它有反应，还是我砍头来一个月以内它还能有反应？ Oh.
1: 我觉得他这实验不是直接砍来，应该是接一部分砍一部分，接一部分砍一部分吧。你直接剁了，他就是死了呀。直接剁死不了，其实。对他,他会有
2: 神经元的，还有反应，但是他是在多长时间之内呢？他
1: 主要是砍头把那个左耳麦还能看见自己对对对对对、啊。对对对。但是我觉得他没没法在那么短时间内做
4: 这手术。关键关键现在这个实验是什么？接上之后他就能活。哦，他就有这个反应，你不论，除非就就相当于什么、啊嗯、就是咱们医院里边有那种脑死亡了，你接上呼吸机，他照样能维持。啊、uh, 啊、uh,
2: uh, ，我、哦、就不是那种意义上
4: 的活了，是吧？对对啊啊啊！ Oh, 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 oh. 然后这个是什么呀？就是说他把这个血管和气管这这一块给连上了， uh, uh, 其他的东西不管， uh, uh, 就看他能具体能带。多长时还
2: 给他正常的供血，对哦、oh, 啊，血
4: 循环出来，然后再去弄进去嘛， uh, 这么一个过程。然后他这个脑袋呢，就是放在那个平板上嘛，嗯，然后这帮人就拿那小锤子啊、嗯、敲那桌板啊、嗯嗯，他也能感受到什么呀？震动、声音，还有声音，哦、对、哦，都能感受到。哦、就就你，比如说你搁那闭着眼趴着睡觉呢，一拍桌子，你不也吓一跳吗？嗯、他也是那种，就五官还有还有用处，对、嗯嗯，就神经都正常。嗯嗯嗯、然后他们做这实验是什么目的啊？其实就是为了测试这个机器。嗯嗯，因为这个机器刚研出研研制出来没多长时间，嗯。这回就等于是没拿人试，说白了，对。然后这机器主要目的是什么？按咱们现在来说，这个机器就叫心肺机。哦，功能就是刚才说的，让器官这个离体存活。哦，现在干什么使啊？就是做这个心内直视手术
2: 。我操，那你这其实就是
4: 其实现在很常用。就比如说你心脏出现问题了，做个搭桥啊、瓣膜修复、嗯、这些东西，都会需要。这是搁
1: 搁现在来说是比较常用的。对对对，搁现在来说、嗯，因为你
4: 需要把这个心脏给抛开、嗯、去做做这种手术嘛、呃呃，然后让这个抛开心脏之外的一种循环、呃、通过这机器去进行。嗯、呃，然后这样可以使这个心脏类手术就是风险下降嘛，呃、对吧？因为就不用靠它循环了。这只是一个小实验，嗯啊，这还叫小实验？其实算小实验，它只不过就是在用在人身上之前的。对啊，我觉得这
0: 它其实就在研究，我觉得这是长生不老的另一种猜想吧
2: 。对
0: ，我觉得是对吧？不是，我
2: 我我是觉得可怕在哪儿，你知道吗？可怕就可怕在这个东西现在普遍的用在医学医学手术上，医学医学界开始用了。然后我为我为什么觉得可怕？就是说。我们看来啊，它只是医学界的一个突破，一个延续人生命，嗯、一个高就是很高高级的手段。嗯、我们我们很高兴，就欢天喜地的，我们有了这么一个设备，能够救活更多人的命。嗯，但是，但是它其实背后有这么一个。残忍的，嗯，血腥的实验，嗯、要、嗯、要把狗的头砍下来，要连在一个机器上。对，我
0: 觉得就连一个感冒药，我觉得对吧对？我想的
2: 就是这个。那我们现在享受的所有医学上面的便利，嗯、有多少这种残忍的实验在背后支持、嗯都？都不
1: 光是医学，所有的科技这种，它都是都是一条
4: 命一条命加出来的。我
2: 觉得想一想，还真的是挺吓人的。嗯
4: 、那下下面我再说这个实验呢，就是跟刚才小伟说这个，嗯、就是类似于齐名。哦、oh, 啊、嗯， oh. 也是一个比较比较狠的实，就是这个实验实验，嗯、oh. 啊，然后在这个前苏联呢，有一个著名的器官移植专家叫戴米克霍夫， oh. 他主导的这帮、啊、帅列夫、啊、什么夫嘛？小<笑>夫小夫，对，跟刚才那个实验背景其实一样，就是在战争结束之后啊，这个呃，戴米克霍夫接到你就叫小夫吧，行吗？<笑>啊，小夫行，撅、嗯、着嘴这个嘛，嗯<笑>，对，然后他接到命令说。呃，在不惜一切代价的情况下，嗯啊、呃，在医学方面要赶超这个西方国家，嗯，就是美国呀、欧洲这。这东西
1: 一旦成任务了，就他妈麻烦、嗯。对、啊、对，就做的很深了，就，啊、嗯嗯嗯
4: ，然后刚才说了这个戴米头、呃、小夫嘛、嗯，小夫是这个器官移植专家、嗯他，他们就想这个从这个器官移植入手嗯，嗯，因为在之前器官移植这一块不是很成熟，现在咱们看什么一个肾一个肝啊，不叫事对,对,对,对、嗯，很常见嘛。然后，在一九四六年，嗯啊嗯，这个小夫尝试给一个、嗯、一只狗实施世界上首例心肺移植手术，嗯啊，成没成功咱就不知道了，毕竟尝试，对吧？嗯，然后在接下来几年中呢，他又这个移植了狗身上的几乎所有器官。嗯，咱也不知道狗为什么那么倒霉，他拿这实验啊，对，因为小白鼠不行嘛，小白鼠可能太小，太小了，太小了，不直观，嗯、而且那时候那个那种就是微观的环境可能不太利于操作嘛。嗯，然后在一九五二年呢，这个小夫啊，就说像日本人，我觉得、嗯、没事，没事。然后成功的实施了世界上首例活狗换心手术嗯，嗯
2: ，就可
4: 能是是之前刚才刚才咱们说那个机器什么之类的，嗯、对吧？然后这只狗活了五个月。五个月，对，但是呢，他觉得这个器官移植就是该移植的都移植完了，对吧？能做的都做
3: 了
4: ，嗯。那接下来该做什么呢？然后这个小福和他团队就想到，能不能整个把头移植一下
2: ？前一阵有这么一事儿，人类换头手术，对，那一会儿我会说嗯，
4: 嗯。然后他们这个整个组啊，就在莫斯科郊外有那么一个地儿去做一个实验，是什么？嗯、就是把一只小狗头部。嗯，和前腿这一部分移植到另一只的这个这个德牧身上、嗯，德牧脖子这一块。操，嗯
2: ，那好变态啊！就这就还
4: 有一样吗
1: ？这就是拼贴人，就是拼
4: 贴
2: 。就为什么不能、这个、把德牧的头换到德牧的身上？它搁
4: 在什么位置、啊？就是就是脖子这一块，因为血管好连，嗯、实验什么好做、嗯，可能就是放在这一块去观察。嗯、就是我这个狗的呃脖子这儿多一只狗，对。多一
2: 只狗，不是把我的头，不是把 A 也砍掉、嗯、换成 B 的头，而是把 B 的头砍掉，连在 A 的头边上
4: 。对，你就想那个双头犬，双对双头狗实验嘛，这个就叫。我操啊！然后移植的，其实我其实听这个我就膈应，这个、啊、我就觉得嗓子眼儿这是,这是、嗯、真有
1: 点反人类，这个真的有点起鸡皮疙瘩。嗯，你继续
4: 。然后这个移植这两个。狗的头部啊， uh, 都可以自由活动。我操！成功了，成功了！就是这俩狗都能各自动。对
2: 。我操！没
4: 问题、嗯嗯。有照片吗？有照片，你上网可以查。我操、嗯！视频也会有
2: 。我还有视频呢。对。对双头
4: 。然后刚开始啊，这个小狗还不断用嘴去咬这个大狗的耳朵。Uh, 啊、哎、啊！哦
0: ，他就他在后边
4: ，对，他在他后边，因为还俩还俩爪子，相当于搭着肩上。这是什么东西啊？啊对
0: ，哦，对，你别忘了，还他妈俩爪子呢，五爪子，六条腿
1: ，俩头。当时哪哪吒是三头六臂啊
4: ！我操<笑>，为什么要
2: 弄出这样一个怪兽呢
4: ？不知道，可能也是出于那种变态、变态的
2: 心理，太变态了
4: 。其实我觉得他这方面是也是奔医学那边研究嘛。对吧？嗯、就咱就自当吧，就算是他有一
0: 个特别正哎。咱、啊啊、先问随便
2: 吧
4: 、啊、然后那个这德牧啊也逗，他是觉得自己脖子上多出这玩意儿呢别扭，就晃晃脑袋想给甩下去啊、嗯。但是啊，也不知道是不是因为这个刚接上有点疼还是怎么着的，一会儿就不搭理他。然后这帮人呢就给这两个头喂吃的、嗯，小狗这头也能喝牛奶。哦，正正常进食就，就各自进食，各自进食。但是啊，但是这小狗喝牛奶的时候，这个牛奶会顺着大狗的脖子往下流。
2: 为什么呀？
4: 因为它没把这个食道接上，它就接
2: 一脑袋，你没听明白吗？哎、对
4: ，哎呀，我操！其实他们给这个小狗这喝牛奶也是，只是为了测试这个它、哎、有没有进食反应。对对，一植完这头还能不能用、哎？所以呢，就证明什么呀？它这个神经反应是独立的，嗯啊，它不受大狗影响。啊、嗯，然后其实刚才说了，这个小狗头不用喂食也能活。嗯
2: ，那对啊
4: ，因为它、嗯、一套系统管着呢。对，对有大狗的血管给它提供营养，大狗
2: 多吃点就行了。对
4: 对。最后呢，因为这个组织排斥，嗯嗯、啊，这第一只双头狗就这么死了。嗯，第
2: 一只，嗯、第一只、嗯
4: 。对，这是刚才研研发出来第一只，做、就是、第一个实验。就是、一次做这件事儿，对，后边还还有。哦、我操，上瘾是吗？他。在十九年时间，差不多做了二十只左右。我
1: 操，四十个头
4: ，四十只狗，四十个头，对，四
1: 十只个头嘛，嗯,嗯，差不多
4: 。其实我这块儿就,就想到，他它死亡这狗做实验死亡，他可能不仅仅是因为这个组织排斥，嗯，因为就是什么呢？有可能就是连上各种血管之后，这大狗的心脏。啊、对，当然,当然不足以支撑两个头部。的对。对对对，这个、里边原因很多。对对对,
1: 对，这他妈又不是积木，我操
4: ！就活不了几天就得死呗。对，然后还在哪儿？就是血型这一块，我也琢磨一下。嗯啊，他可能会有溶血反应。对，咱们都知道这人是 A、B、O 型的，对吧？嗯嗯。然后其实呢，就是这帮人研究，在一九二几年就开始研究，嗯，什么血型都有。人这个块就发现了。将近十种的血型系统，就更细致的，对，更细致的，嗯、但是基本上不常用，嗯啊，然后呢，他们还做什么呀？做这个猴子、猩猩、大象什么的这种血型、嗯、啊、哦，然后乌龟呀、青蛙身上都能找到这种血型分类的这种痕迹，嗯啊嗯，然后这狗的血型具体是什么？从什么时候发现的？我是没没查到资料啊，嗯，但是就目前而言，这狗还是。它分十三种血型，它是按什么呀？ Oh. 按这个一个名词叫 d e a 就是犬红血球表面抗原。哦、oh. ，这个手术呢肯定是需要这个血型匹配的，对吧
2: ？对。所
4: 以我觉得他这个血型不匹配也是有一定原因。嗯
2: 。他我纳闷啊，你说他如果只要换头的话，干嘛要把俩头接一块呢？你把换不不行吗
4: ？嗯，别着急啊，后边我就说换的。嗯嗯哦，其实这种实验不光苏联科学家在进行，嗯啊、嗯，在当时那个大背景情况下嘛，刚才小伟也说了，对吧？吧苏联两边都在这个竞争呢、嗯，然后美国这边呢是真没闲着啊，他、嗯、那边有一个著名的外科医生叫罗伯特怀特，哎，这名儿顺嘴、啊。对，当时呢、哦、也是萝卜头，也也是受这个小夫影响啊，琢、嗯、磨能不能不折腾整个头部、嗯、啊，只移植大脑，然后就做了一个这么一实验。嗯更换脑人啊，对，换脑人哎呦我操啊！就还什
2: 么不如那个呢？这不是换脑，<笑>是换脑
3: 。对，换脑。嗯，我
4: 操！不是，不是，不算是换脑，测算移植脑部。嗯，行、啊、行、啊、行。就是什么呀？就把一只这个牧羊犬的大脑啊移植到另外一只牧羊犬脖子皮下的这个位置
1: 。俩脑
4: 。对。脑壳里边一个，脖子下边一个啊啊！然后他惊奇发现什么呀？发现这变聪明了，六个核桃，六个俩、啊啊、CPU、啊。嗯、啊，这个大脑在这种状况下竟然还能存活一段时间，嗯、啊，而且没有产生排异啊。他觉得就是这个实验成功了，啊、然后但是呢，就有一个问题，就是、啊、这个移植的脑部到底还存不存在思想活动
3: 啊？就不好证实啊。对
4: 他想去证实这个。然后带着这个问题呢，这个，呃，老罗吧，啊，罗伯特，嗯、他又研究了一下那刚才我说的第一个谢尔盖那实验嘛，嗯，然后就进行另一个实验，就是把两只恒河猴的头部进行互换
2: ，啊，这回终于用了，对，就是你刚才
4: 说那个嘛，然后他是当时顶着这个比较大的社会舆论嗯,嗯、啊，做准备，偷摸干，对，然后在一九七零年时，候，嗯，这都已经比较靠后了
1: ，那太靠后了，操、啊！
4: 然后经过这个一系列的血管连接、肌肉连接什么的复杂操作吧，反正就是成功的完成了这个手术。嗯，换、嗯、头结束后呢，这个恒河猴由于头部神经完好嗯，嗯，又有这个新身体这个循环系统提供养分嘛，很快就睁开眼睛了。啊，我操！然后面部肌肉也是可以跳动的嗯。嗯，还能听见声音，就跟那个狗头一样嘛，嗯嗯还能都比较正常。对，闻见味儿什么的。然后眼睛这个随这个物体移动去观察什么的，嗯、然后有一个实验人员就比较手欠、嗯，说想摸一下看什么什么感觉，还差点被咬手
2: 、哦，那就证明反应还快，还挺快、OK 啊、
4: 对,对、就是，相当 OK 啊，成功了吗？嗯、就觉得很成功嘛。嗯、但是呢，这个因为这个在头部与身体连接之前啊，旧的身体和头部之间需要把这个脊髓神经给切断，嗯，也就是说这个。新猴只连接上了头部和身体的基础循环系统啊
3: 、嗯
4: ，并没有完好的连接这个就是庞大的神经系统嘛，嗯，所以导致这只猴子下半身是不受大脑控制的，是属于一种瘫痪的状态
1: 。明白了
4: 啊，其实说到这儿，你们就会发现这个实验就是什么呀，就跟我刚才说的第一个实验没区别。对呀、啊，它只不过是把什么呀、嗯，把机器换成了身体嘛。对对啊。嗯
1: 但是我可以不可以理解这只猴它是有自己思维意识的？
4: 肯定是有、啊，肯定是有啊！嗯、对
0: 对，因为它能做出咬这个动驱动驱动不了下边的。其实就跟好
1: 多这个科幻片的，咱俩换脑了。对对,对，对。就是我一发现，哎，我怎么是小伟了？移魂大法。对对
0: ，但是不对，应该是什么？即便是咱俩头互换了，你顶多是一个拥有我身体的阿达。对啊，所以移魂
1: 大法嘛。对、嗯，就是我现在在你身体里，你在我身体里
0: 。对。
1: 心转心之路。
4: 嗯。<笑>然后这个，嗯，其实说到神经这一块啊，就是一个个体想要就是活动自如的话，嗯，就是除了循环系统、血液循环呀、啊、什么的，神经这一块就是嗯比较大的问题。因为这整个系统是比较庞大的，你就放在、嗯。现在来说，嗯，只要有关于这个脑神经、嗯、神经脊髓神经或者其他的一些神经系统疾病，都是比较困难，嗯嗯，啊嗯，都属于这个，因为它太细了，它太多了，对对
1: 对你怎么接呀、啊？你这大树连根拔，你这根怎么接呀、啊？
0: 对呀。对啊
2: 如果说这个都能接上的话，那那那些摔一下高位截瘫的人早就不存在了，对,、啊、对不对,对,、啊对啊？你只是摔一下，你的脊脊管、脊髓就几就是脊髓受到了一点点挤压的话，你都会造成瘫痪，是无法修复的。我
1: 说一句吧，万幸是没成功，成功了都不是说能救多少人的问题，嗯、成功了有多少不死不想死的人花钱就行了。对对
4: 对对，说了就是对吗？嗯、对。然后你说到这个问题，其实他们这块有一个实验员就也提出这个事儿啊、嗯。然后他说呢，说第一，首先这个实验可不能再做了，嗯啊、嗯嗯，是什么？首先太残忍，对吧？嗯、严重的超过这个伦理道德了、嗯嗯，对。然后呢，场面血腥，嗯。然后当这个移植完之后啊，这猴子睁眼的瞬间，表情非常痛苦，啊、哎呀，嗯，还能感觉到疼
2: ，他是很疼。
4: 对他能有有有那种感受，嗯、比如说我操，我身体不知道了哪儿去了，嗯嗯,嗯，就是相当于，嗯、呃，我、那、操、个，也
1: 就你要他要这么说的话，嗯、就是说这猴子他可能有意识知道自己被换了
0: ，至少他知道自己。下半身不对了对，对、嗯，
1: 咱都不说下半身，你你试想一下，如果这猴子要是有意识，就是它的移植过程中脑子是活跃的，是它有意识被换了，这多多多他妈吓
4: 人啊！应该是不应该是，那你说那意思就是知道了，他妈了哦、是不是？麻
1: 这他妈太恶心了，不、啊、不，
4: 不，他可能就是相当于什么呀、啊？就相当于那种截肢手术的人，嗯嗯、他换肢痛嘛？嗯、那他,他疼
1: 肯定，这能理解。
4: 对，然后这个杰西还提出什么呀？说假如这种手术继续研究的话，嗯，将来有一天如果真的应用在人身上时候。就是咱不论啊，是脑死亡贡献出身体，还是说身体机能丧失贡献出头部这种，那、嗯、最后组成的这一个混合人，咱们是怎么定义的？嗯，对吧？是按身体走，还是按大脑走？嗯，嗯嗯嗯这一块就不好说了。嗯，明白吗？然后其实这种实验呢，就是或者叫手术吧，嗯，在近期也被报道过。嗯嗯、对,对,对对对对对。二零一五年，一个叫这个瓦雷里多诺夫的俄罗斯计算机科学家啊，什么又是二夫，哎，都是那边的。他呢患有这个先天性肌肉萎缩，嗯，就是下半身不能动，基本上就是啊，即便能动也是无力那种状态嘛。然后他呢估计也是看过他们自己人做实验，嗯，是啊，就想说在临死前能不能给自己找一副好身体，嗯啊，什么叫临死前给自己找一副换好身体再去死？他就
1: 说，反正就死了，搏一把
4: 。对，搏一把，能、哦、能使就使、哦，不能使就算啊、嗯嗯嗯。然后这活还真有人接，为科学献身了。哎，然后有一位是谁啊？叫卡纳韦罗的人。嗯啊，他是干嘛的呢？他是意大利都灵高级神经调节学会的外科医生。嗯，嗯他觉得就目前技术而言啊，嗯，可以把这个人的头部移植到健康的躯体上。我觉得肯定能，
1: 肯定行。对。嗯
4: 这个健康的躯体呢，就是刚才咱们提到过那脑死亡的人嗯、啊，但是有意思一点是什么呀？就是这个病人嗯，啊，这个小福另一小福，跟这医生敲定方案之前，俩人都没见过面，嗯嗯、只通过这邮件和这个视频交流、嗯、商量这换
1: 身大计、啊啊。对、嗯
4: ，估计这哥们儿也是，就是刚才说铁了心了。对啊、嗯，就是放心吧，随便吧，随便,随便张飞吃秤砣了嘛？嗯。然后呢，这个大夫就说。说手术最快在二零一六年进行、嗯，手术费大概是七千万人民币。哦，嗯。当时在业界也是引起了不小的轰动。那肯定啊，嗯，然后有人就说什么呀？说这个卡纳韦罗啊，这纯粹是幻想，嗯啊嗯，根本不可能，对吧？因为刚才咱们之前实验说了，神经这一块就是问题。对啊，嗯、然后还有一个美国专家说什么呀？说即便是成功了，真换成功了，后果也很严重。那肯定啊，嗯、这一下就开口子了。对、嗯，你这事儿大了、嗯，甚至有可能比死还痛苦。嗯，我操，对吧？你想想，你缺一根手指，缺半截胳膊，你都能感觉到那么强大的换肢痛。嗯，对。你这半个身不是你整个身子没了，那这什么什么痛苦、啊，对不对？当时呢，这个事儿其实闹得也挺沸沸扬扬的，对吧？嗯、对,对对。但是，但是没下文了，嗯，没有结论。这俄罗斯小伙后来也不知道什么情况，也不知道换
2: 成没换成、嗯，
4: 对，都没说。然后过了两年，又一篇报道出来了，嗯、说什么呀？这个还是这个意大利这大夫、嗯、卡纳韦罗又来了。说这个世界首例换头手术将在中国进行。啊啊，嗯啊，他是和谁？和哈尔滨医科大学的一个教授叫任小平，嗯，共同完成。
3: 嗯
4: ，新闻呢倒是也说了，说这个二零一七年的十一月份，中国进行了世界首例换头手术。嗯啊，有的新闻结结尾是说什么呀？说这个换头其实并不是活人，嗯，而是用两个就是已经去世的人做了手术、嗯。嗯啊、嗯，咱就不能说实验了。一个已经去世的人，那为什
2: 么要换啊？那就怎么实实验？我所成功与否呢咱
4: ？咱就搞不明白了
0: 。那你和与用模型做手术做这个实验无异啊
2: ？不知道、啊，我觉得那可能啊，就是就是新闻界的一个噱头，对，也不是噱头，就是一个掩盖。对，所以这个换头
4: 手术也是没有没有下文了。嗯，据说是挺成功，嗯啊，但是呢，我大概扫了一下啊，后边都都是。微微一笑的事儿啊，就是说这什么什么，呃、嗯嗯嗯啊，成功不成功？一笔带过了，就没有再
2: 再有下文。其实按说，如果这样大的医学突破的话、嗯嗯，它会有，它会引起特别大的世界轰动。对，然后我们会利用这个技术，再继续的，就是把这个技术技术如何真正运用到普罗大众的医疗医疗机构当中。对，但是它就是如此两次，就是。刚开始就是虎头蛇尾的这个新闻，我觉得大概就是因为他确实有悖于人伦道理
4: 。我觉得他是
0: 什么呀？我甚至觉得他、嗯嗯、确实成功了啊、嗯！但
2: 是他这人就活在咱们身
1: 中，就是活在咱们这个不是身，就是身边世界里。对，但是他不能
2: 说，对，对就被压制
0: 下来了。
4: 对，对对对说了没准就造成更大的舆论。那肯定啊，那有
2: 钱他不仅是舆论，他是恐慌。对
0: 、啊，有钱人要想续命，这就实现了。
2: 这可比
1: 咱当年聊那个、啊嗯、研发那艾滋病的无敌超级鹰。对很
4: 多了，很多对,、嗯
2: 、对
4: ,对其实我觉得他这做实验什么目的啊？他就是想什么呀？就想以现在的这个医,医学条件来说的话，能不能进行这么一个完整的拼接？嗯嗯，对吧？因为刚才说之前那些实验都是什么？只接血管啊，或者一些基础的循环。对、嗯，现在就是想拿人当积木，嗯、对，就看就看难以攻破之前难以攻破那点，现在能不能去？现在就成了他妈随,随
0: 便插了。对对。那你说以后想变性，阿达想当女人，夸，直接找一女人身体换上，嗯，哎，纯女人，
3: 对,对不对,对、嗯？
0: 但是我不想啊，嗯
3: 、嗨
4: 。然后这个就是对于这种这个换头啊、移植头、啊、什么实验，我看过一个比较逗我的评论、嗯嗯，啊，就是也不知道当时这哥们怎么想出来的。嗯嗯、评论说什么呀？说这个，哎，头也换上了，嗯，活的也挺好，嗯，然后娶了个媳妇儿，结婚，这生孩子，生下这孩子算谁的
0: ？
4: 就很尴尬
0: 了，对吧
4: ？我<笑>咱就咱咱脑
0: 是谁的，就是谁的，咱就什么呀？哦、咱先
4: 抛开一边，这个一切客观因素不说啊，嗯，就当这头部移植到一副这个身躯上之后，嗯，各方面恢复都挺好，嗯，甚至于没有伤疤，嗯、跟正常人一样啊，嗯。但所有人都知道他是这个，哎，不是他的身体，不是他身体，就是 A 加 B 形式加起来的，就附
0: 身了感觉。对，这、嗯、他妈不就是附身吗？
4: 对、嗯、啊，对啊，那生的孩子叫什么呀？叫小 A B。
1: <笑>那肯定是。<笑>都不说孩子，你换完以后，你回去怎么见你爸妈呀
4: ？对呀、啊嗯，首先这 A 家人不干呀，对不对？你说这孩子 A 家人养着，好吃好喝伺候着，但是他骨子里基因是 B 的呀，对、嗯、对吗？这不是乱了吗？
2: 他从医学、遗传学来说，应该是那个身体主人的孩子，但是在人类感情上又觉得大脑好像比身体更高这事
1: 儿咱不好说，没准再过个未来三五十年，嗯，百八十年都是这事
0: 儿
2: ，这特正常，嗯，特正常，就,就特正常了。对对，操，真的是真的
0: ，相信人类的适应能力吧
2: 。<笑>我今儿晚上回家都不想吃饭了，真他妈恶心情情情情情！你这人。
1: 我给他俩评价呢，他俩这个都都是比较变态的。其实我我觉得我这还行，其实更
0: 变
3: 态。不不不不
1: ,不、嗯，其实我这个
2: 要论变态啊，
1: 有有的是。你们都
2: 输了，无出其右
1: 。绝对绝对是他，绝对是他们俩赢了。因为我觉得在某种程度上，我还觉得这个也不是说，就是苏联人他有时这个思维方式吧，你觉得他妈的还挺哏儿，真的，真、嗯、他妈有点哏儿。嗯、你妈哏儿啊！对，因为我这好歹不残，就是没有那么残忍。嗯
2: ，你看是。哎
1: 咱说说这个前苏联都干过什么啊？嗯，接下来这个实验呢，名字挺
0: 帅的，嗯，叫“人猿战士”嗯。<笑><笑>对就是，先是像那电影《人猿星球》对，对
1: 你那是叫不睡觉是吧？不睡觉，呃，你那个叫我双头狗啊，多帅啊！你哎，你那个还行，说、嗯。我这帅，我这叫睡眠剥夺啊,<笑>啊！你这不行不行，他这叫双头猎犬。行行行，我人猿
2: 战士，啊，你这叫不眠勇士，不
1: 眠之之神，是不是有点这个美国队长、超级士兵那意思、啊嗯？嗯，但是你听啊，往后就不太帅了，啊，怎么回事呢？嗯。前苏联，嗯，呃，有一个非常著名的生殖生物学家，嗯，叫什么呢？叫这个小福，也叫小夫吧，好吗？伊利亚·伊万诺夫，我这个呢就称之为伊伊万诺夫和教授，就叫诺夫行吗？诺夫，嗯，好吧，咱们争取啊。嗯，一八九六年毕业于这个哈尔科夫大学。有，哟，清朝的，对他真是，你这样你就扰乱我，我这脑海中变播出来了，是是。他真是挺厉害的，嗯，他是什么呀？他是这个家畜人工受精技术的集电人，哇、哦，家、哦、畜这一块就是教
4: 父，人与兽这块，就是，反正我我理解就是什么呀？他是拿手掏牛眼第一人，<笑><笑>哎呦喂、哎
0: ！<笑>不是我，我们
4: 学校都是这种，你知道吗？人工受精就进去掏去。不是真的吗？真的。啊
0: 、到
1: 你们俩这儿都没有这么胡闹，为什么我
4: 牛逼<笑>啊？你
0: 你看我们原来都挺那什么，不是说错了交配了？<笑>对
4: ，说错牛欢喜啊，<笑>牛欢喜，好嘞,好嘞，好的
2: 事儿，适合阿达的人设，人
1: 设，人设。人但是和咱们现在说的这个人工受精啊，不是一回事就是什么繁殖是这个生孩子这个不是一回事啊。嗯、先听着家畜,呵呵家畜,家畜、啊，家畜，家畜，对。嗯，但是我觉得道理有点相通。嗯嗯嗯、对
0: 啊，那你解释个屁？
1: 没事，不还是不太一样，因为毕竟咱得说清楚嘛，嗯、科学，科学严谨、嗯。咱们这个伊万诺夫都做过什么呢？你要说他写过多少书？嗯嗯有多少这个理论知识或者写过论文，不足以证明他的实力。啊、你说操过多少？嗯、不是不是不是，<笑>要说，咱就得说说人家干过什么实业。嗯、实业啊，实、嗯、业。首先、嗯，第一次人工受精成功是在前苏联的一个品种优秀的马匹身上。嗯，这个马优秀的马匹啊，嗯，他呢提取了这个种马的精子，嗯，然后呢把这个精子呢稀释了一下，啊、嗯、啊。嗯注射到这个发情的母马的生殖道内，我这个怎么那么猥琐呢？我就感觉<笑>是不是是不是脑子里有我刚才说的。话？<笑>我觉得你
0: 说的时候有一丝兴奋
1: 。我你听着吧，这个故事我肯定兴奋不起来。哦、oh. ，他呢，成功的用了一匹公马的精子，繁殖了五百多匹小马。<笑>我操！我就琢磨，我是自己怎么在家这琢磨？我说这种马高兴了。我说这这都我孩子，是吧<笑>哎呀是，我什么都没干呀、啊！我对,<笑>我,对我怎么不记我说过这么多孩儿妈呀？这这都我子孙满堂啊！我这个，对吧？当时这个实验呢，在世界上呢，就有引起了这个巨大的轰动。嗯、因为在此之前啊，动物的交配都属于自然繁殖。对对对对，也就是说呀，要先看对了眼儿。再聊聊，然后谈恋爱、结婚、生子，对啊，再想着优生优育，他是学医学有什么关系<笑><对><笑>？不是，我说他是知道自然繁育这块对。对吧？啊，这互相骑嘛，对，优<笑>生优育物种这块他他费劲，你知道吗？他他他难啊，嗯，所以呢，这这一成功呢，就打开了一扇新的大门，
0: 嗯
1: ，随后呢，就开始了一些新的实验。咱首先刚开始说啊，咱们是培养优良品种的马，嗯，对吧？对。但是接下来的实验稍稍有点小区别，嗯，哎，他曾经培养出来过的些什么呢？叫斑马骡，
4: 杂交出来的呗
1: 。大羚羊，哎，嗯、半纯种野牛。哎还有呢，尝试让这个白鼠和这个叫鼠海豚，嗯啊，还有这个家兔和这个灰兔进行杂交
2: ，啊、其实小范围内的进行了一些跨种族的这个不伦之恋
1: 。注意啊、哎，现在这是杂交了，嗯、哎，也就说白了啊，我理解上，咱说直白点，这是什么？这是一种新品种了，也、啊、是对吧？严格意义上，开始
2: 充当造物主了，对，造物
1: 了，开始玩拼图了。随后呢？贪老人家呢，就有一个相对稍稍大胆一点的想法，哦、什么想法呢？就是，这个动物之间能杂交，嗯，那这个人和动
2: 物就
1: 不行了吗？终于到这块了，嗯、哎，就要突
0: 破这个禁
1: 锢。<笑>这块儿啊、嗯，就是我想先说一点，因为我知道肯定有这个人要喷，嗯，说啊，这么大科学家怎么不明白这个？我们也明白生殖隔离，只不过在这儿我们没没对生殖隔离这事儿没什么想聊的。嗯啊嗯、对啊，都知道对。对，大部分人都知道它就是不行，嗯、因为排异它防止你大自然中出现这种情况，嗯、对吧、嗯？你说这鸟和大象配完，这叫什么东西
2: ？如果说我们不知道生殖隔离这件事儿，这个科学家也不知道生殖隔离这件事儿的话，那就没必要做这个实验了。他、啊、就我觉得自然就会出来了。我做这个实验就是为了我要打破这个生殖隔离，啊、我就看看人能不能逆天
0: 啊？对。
1: 其实还就是在后来我理解中啊，他还不完全是为了想打破生殖隔离嗯，啊，因为这个一会儿我会说到啊。嗯、咱们先不说、嗯，就是说咱说这人啊和什么动物最像？咱第一反应，猩猩，猩猩、嗯，黑猩猩、嗯，黑猩猩、嗯，大猩猩这种啊,星星啊。你要说这想法完全不靠谱吧？其实我第一反应是，但实际上也不是。我、嗯、调查了一下、嗯，毕竟啊，这个人员和咱们人类的 DNA 啊差别只有百分之一。嚯、
2: 嗯，还不如男的和女的的差别呢。逻辑上是
1: 男人就是都这么说，男人和女人差别有百分之三，是吗、啊？对，啊，差别只有这个百分之一，但是这百分之一呢，你也别小看，因为它真正 DNA 组啊，拿出来啊、嗯、也是好几摞纸、嗯，你就写不满的、嗯、啊。对，啊，杂交有一个必须的要求，这要求是什么呢？要求染色体组相当一致。嗯
3: 啊、oh, ，这个我估计、嗯、数
1: 数目得对得上。对，我估计许先生有、嗯、有,所有所了解。嗯，也就是说啊，他们这个细胞的染色体的条数，嗯，还有这个结构，嗯，是要相对一致的。说白你得具备这个杂交的基础
2: 。对，对吧
1: ？对，咱们人类啊，嗯，有二十三组染色体，嗯，也就是拆开了呢，四十六条，四十六条。嗯，哎，人员呢是二十四组，拆开了呢。是四十八条，对、嗯，多两条，多两条。但是呢，他们呢，就是人类和这个人员啊，按逻辑理论上来说呢，也是有可能培育出具有四十七条染色体的物种的。对，
3: oh. 啊，
1: 我接下来给大家解释啊，嗯、oh. ，但是首，咱先说一点，染色体这个条数、oh. 为基数的。一般来说是不具备孕育下一代的哦，像骡子，对,对、哦，就像骡子啊、哦。骡子呢，它是一个具有六十四条染色体的公马、嗯、和具有六十二条染色体的母
4: 驴杂交而成的，对、哦、的，六十三条的。对，骡、哦、子就是数学挺好，很简单，哎、
1: 只有六十三条染色
4: 体。嗯，它那个染色体没法进行那个减数分裂，是、哦、分配不均、嗯。对，嗯，所以生殖细胞带的东西就少、嗯，没法形成新的这个生殖细胞。这个骡子，咱们就不具备这个
2: 生殖能、生
1: 殖功、生殖生殖力，就是繁殖下一代的能力。对,对、哦，嗯。但是呢，各种不同品种的杂交呢，都具备一个被称之为杂交力或者叫这个杂交优势的特性、嗯。这个东西是什么意思啊？我给你解释一下。嗯，就是两种。遗传基础不同的植物或动物进行杂交的时候，嗯、注意啊、嗯，杂交出来的后代所表现出的各种性状都优于杂交前的双亲
2: 。啊、哦，我明白了，就是说我杂交出来这个东西是一个升级版，虽然我没有办法生下一代。
4: 啊、呃，对，
1: 也就是说功
4: 能强大。咱简单来说啊，哦
1: 、说咱说的白点混血长得好看
2: 啊、
4: 哦哎，高鼻梁大眼睛。嗯
1: 这种
2: 都算优、哦、优级优秀的。那按理
4: 说，嗯、这萝卜应该比马和驴都牛
1: 逼啊。嗯，确实也是。
2: 它具有比驴大的身材、呃、身材，对啊，嗯
4: ，耐力强，还
1: 耐力强。对，哎、哦，所以为什么要养很多、哦？这就俗称的串儿，对、呃，哎，这串儿是有优势的、哎、嗯,嗯。咱还不能小看这个，嗯。嗯嗯
2: 与主播互动，与听众狂欢，订阅微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群。娱乐电台全体同仁
1: 期
3: 待您的到来
1: 。也就是说，什么？如果这个为什么我说刚才它不算是单纯为了证明生殖隔离啊？嗯。也就是说，如果这个实验实验成功了，嗯,嗯啊。由于人类的生长期要比这个人猿要长得多，嗯、人从成年从小到成年时间长更长，对吧？啊、嗯，
3: 而
1: 这种杂交的动物会什么？会比人生长的要快、嗯，肌肉也会更发达。哟、啊，就是无
2: 用的那种弱、啊、处于弱势的状态的时长会被缩短，
1: 一两年就成人那种体型，对，哦、也就是说什么？说人猿这种杂种啊，咱们简单称成杂种、哦，不是骂人啊。哦、主要的特点除了不能生育外，还具备了力气大、生长速度快的优点，而且很有可能具
4: 有人类的高智商。嗯
0: ，嚯、哦，那真是人猿战士啊！这个东西，我
4: 操，心智体美劳全面发展
0: 。其实按
1: 现在这种。纸面的逻辑来说啊，这事儿挺牛逼的，嗯、可玩了对对，觉得可玩了，对对,对对，就那就可以试试了。也就是因为这样的想法，这个伊万诺夫啊，在这个二十世纪初开始展开实验。嗯，我的这个实验呢，跟你俩不太一样，我这个不是在冷战时期啊、嗯，啊，我这个是在一战结束、二战之间、二战开始之间，嗯、是这么一个
4: 休息时间。对
1: ，为什么会在这个时期？一会儿我后期告诉你们啊。嗯。他当时呢，就带着二十万的基金来到了这个非洲。嗯，咱得说，为什么是非洲？
4: 嗯
1: ，首先啊，第一点特简单，猩猩多。对，非洲的大猩猩多。<笑>其次，人、嗯、不是不是人的事儿啊、嗯。其次啊，限于非洲的两两种大型猿猴，嗯、大猩猩和黑猩猩、嗯，只有这两种和人类比较近，哦，最好使。对其他的这个灵猿、嗯这个，这个灵长类动物，其实并不是那么接近人。什么金丝猴啊，这个、嗯、那确实有点过了金。金丝猴，对，嗯对嗯,嗯，这个伊万诺夫呢，就想到想利用什么呀？非洲，因为他去非洲嘛，就当地这个非洲的男性和女性啊、哦，把这个男性的精子呢，注射到母大猩猩体内，嗯。嗯
2: 把公大猩猩的精子注射到女非洲人体是，是人体。那么
1: ，啊、嗯，还是,是咱说他这想法倒是挺直接啊。嗯、你们这个好像还弯弯绕，嗯、我们这个就比较直接了，干呗。但不是真打炮，啊、嗯，不是真打炮，咱、嗯、说间接的，人
2: 工受精嘛，对，
1: 人工受精嘛、嗯，人种马都做出来了，对吧？嗯，我估计也是麻烦。你想啊，嗯、这一次等了四十分钟，还未见得能怀上，确实，确实<笑>对吧？哎，专家边上看着说：“起腻，说操，你是爽了我了，我着急呀，对吧？”直
4: 接来、啊，操，
1: 对啊，细、啊、致。但是这个结果呢、嗯，他发现什么呢？发现这些被注入了公大猩猩精子的非洲女性，嗯，没有成功怀孕。哦，嗯，但是相反，我是不乐观啊。你确定没说反吗我？我们确定没说反，但是相反，被注射了。人的精
0: 子的母大猩
1: 猩，对，被注射了非洲男性精子的母大猩猩
0: 怀孕了
1: ，哇！这个时候，伊万诺夫就在前苏联建了一个，他这是他前头是个地名啊，我嘴比较瓢，大家注意啊，啊啊叫苏呼米猿猴繁殖基地，进行简、这个、称基地啊，简称基地,啊,称基地啊,啊，进行这个，但是我就科学嘛，严谨严谨。进行这个人员杂交实验啊，把这些非洲成功怀孕的母猩猩带回前苏联
0: ，那得接媳妇回来那肯定。是。在
1: 运输过程中啊，有些猩猩就憋不住了，生了就生就成功的生育了，要注意是成功的生育了啊。嗯，但是生出来的这个孩子没几天都夭折了，什么样啊？这个照片呢？我是看了一下，就是，就是，我不确定那个确实是当时的照片，因为有可能是网友的 P 图。对，反正就还挺膈应的、嗯，就是你隐约是能看见点人的状态的，的嗯
4: 、你明白吗？但还是更像星星啊，那对，更像星星，翻鼻孔，大嘴，大嘴叉子，你说的有点像非洲人<笑><笑>。我我万一有非洲朋
2: 友听咱们节目抱，抱歉
0: 抱歉，不不不不说我你也这么想，因为什么呀？呃，他人家采集的也是非洲男性的，对,对，像非洲人对对对对，对，就应该像非洲人。<笑>他主要我觉得更像
1: 原因都他都是因为黑可能。啊<笑><笑><笑>、嗯
0: ，
1: 但是这些孩子呢，生了没多久呢，刚才他说一遍就是夭折了，嗯、死亡原因呢是一种特别奇怪的病，啊、嗯嗯，这个病症呢，症状啊很像咱们今天说的这个艾滋病。哦，免疫力缺陷。我再重复一遍啊，咱们这个实验的时间啊是二十世纪初，一九一八年往后啊、嗯，也就是
2: 艾滋病出现的时间、嗯。
1: 不是，听着，说起这个艾滋病啊，嗯，咱们就肯定就必须得说怎么来的了，因为我觉得怎么治愈这事儿。一会儿让许先生给大家普及吧，防止、啊、许先生就治愈了。大部分的人呢都知道艾滋病起源于非洲。嗯，一种说法呢是说是黑猩猩身上携带的，嗯、有人和黑猩猩打炮或者强奸了黑猩猩染上了、嗯，后来移民就带入了美国殖民地啊这种，这是一种。嗯，
3: 嗯
1: 还有一种比较广泛的说法啊，说艾滋病毒。是在十八到十九世纪热带雨林灵长类动物身上携带的，嗯、uh, ，是一种叫什么动物呢？它的名字叫做非洲绿猴的动物啊，所携带的绿猴，对，非洲绿帽猴，对，没有帽，<笑>没有帽，绿奴猴， uh, 绿猴啊，非洲绿猴。嗯、uh, uh, ，但是呢，由于这种猴子啊具有健全的免疫系统，嗯、uh, ，所以它只携带不发病啊。Uh,
3: uh, 对
1: 它，在它
0: 这儿可能就是一特别简单的病毒，对，但是在人身上就不灵了。
1: 当地的这个非洲土著人呢，有这个生吃猴肉和注射猴血的习俗。哎呀，很有可能是通过这种方法，把这个猴子身上的艾滋病啊，转移到咱们这个人身上。对啊，而这种病毒呢，通过长期的变异，逐渐就变成了今天咱们现在所认知的这个艾滋病毒。对、oh. ，但是还有一个说法啊，是这么说的，说。当时第一例这个艾滋病人曾经去过非洲，后来在美国发现发现的，嗯，所以被大家认为非源头是玩星,星了，不是被认为源头在非洲，啊、嗯，说其实是一个美国人本身就有，只不过他去过非洲，啊、嗯、啊、嗯，但是呢，这个所以说
0: 没法说这帮美国人，对，瞎逼玩弄，现在谁都不敢玩，你、哎、说你真的
1: 我们所认知的这个艾滋病啊，最早发现确实是在美
0: 国发现的第
1: 一例，嗯、时间呢、嗯，咱们一定要注意这个时间是在一九八一年，哟、呃，那挺后期了,挺后期了，后
0: 期了，对，这人这,这年属属鸡啊，那这个属<笑>啊，对，还真是,是啊，对，咱、啊、身边认识、啊，就这脑子啊、嗯嗯嗯，
1: 八一年发现呢，有意思的是什么呢？在这个一九五九年的刚果哦,哦，那个时候啊。刚果还属于这个法属殖民地啊。Uh, 然后呢，有一个从自然丛林中啊走出来的人，被邀请了参与一项血液传染病的这个相关研究啊。Uh, 他的血液样本经过化验后呢，当时呢就给冷藏
3: 了
1: 啊，尘、uh, 封了数十年。万万没想到的是，这数十年后，这个血液样本竟成为解开了艾滋病来源的重要线索哦， uh, uh, 证明了艾滋病确实来自非洲。嗯、哦，但是具体是怎么染上的，咱不知道，但能证明这也是个巧合、哦。但是咱们看这几个时间，一个是这个一九八一年、嗯，一个是这个一九五九年、嗯，这两个时间差着二十二年呢，二十二年，但都晚于咱们所当时黑猩猩这个实验
2: 实验，对
1: 对对对对对，在这儿啊，咱多说一句啊。这是一个护士告诉我的，嗯，就是其实有很多外国人，怎么是那护士？你甭管、啊，<笑>其实有很多外国人，尤其是这个黑人，嗯，我不是针对人家嗯，其实身上都携带这个艾滋病毒啊，对对对,对，特别其实是件挺普遍的事儿，所以咱们这边小姑娘别瞎
0: 玩，别瞎玩小心点，黑人玩对
1: ，这个就是去他们医院检查出来很多的这个艾滋病毒。艾滋病的小姑娘啊，大多都和老外发生过关系。嗯、哦，好
0: 像是五分之几啊？就是
1: 应该是当时是，他是说了多少里头有五个哦，我忘了前头那个数字。就这个占比
0: 是非常高的、啊、高
4: 的。还有、啊、这五个里边有五个、啊，不是不不。不<笑>而且我其实
0: 都有理由怀疑啊，但我这一个个人的猜测、嗯。我甚至觉得这个艾滋病病毒在咱们这个亚洲人种身上和在黑人人种身上肯定不一样
2: 。对。我也想说这个，因为包括好多毒品，嗯，也是这样、嗯，对吧？对，就是比如说，就是某大某，嗯，可能在白种人身上的反应，他他吸食了之后，他就觉得吐嗨什么的，嗯、但是黄种人吸食之后就没什么感觉，有点晕，没了
0: 。对对对对对对对对
2: 。所以它这个病毒在每个人种身上反应可能有是不可能，比方说
0: ，比方说啊，就是这个艾滋病病毒，呃，黄黄种人，咱们可能就很快就会去死亡，包括怎么样的。但是，呃，黑人可能就能持持续携带它很久。对
2: 对对，能
0: 明白吗？但可能
2: 发病率也低对啊，它、哎、只是携带
4: 。这个就跟什么似的，每个人他这个身体机能不一样，对对对对你就看什么呀，就是国外好多外国人，他能承受这、就是。打小喝牛奶，或者说从很多年前就喝牛奶，但是咱中国人喝牛奶是什么时候？嗯、对，对吧？也是比较对对对对对比较晚了。嗯，咱们那会儿喝牛奶，很多人都是肚子不舒服。嗯，对、哎、对对，对，对。对对对不耐受，就是乳糖不吸收嘛。这个没这文化。嗯、对对、嗯，首先是从最早没有这个喝牛奶习惯，导致他基因里不携带这种能分解这个奶里边对对对的物。对对对，这个东西，所以才出现这种。分别不一样的状态，还
3: 真是这
1: 么回事。所以对，就所以很有可能。所以在这儿呢，我就多提醒一句，咱们这个中国姑娘啊，还是跟中国
4: 人玩。咱们中
1: 国老爷们儿就挺好，太大了咱也受不了。第一例发现时间一九八一年，后来找到血液样本啊，一九一
4: 八年，一九一八年，后来找到血液
1: 样本啊，是一九一九五九年。但是咱们这个伊万诺夫啊，是一个一九一八七零年的生人。嗯，是啊，对。这个实验时间呢？刚才咱也说了，洪治年间对，在一战之后、<笑>二战之前，也就是这个一九一八和一九三九年之间。嗯，要比咱们的五九年发现的这个艾滋病血液样本还早了二三十年。嗯，所以我的我就很很可能去猜测啊，其实当时母猩猩生下来的孩子携带的就是艾滋病，很有可能
0: ，因
2: 为
1: 当时只是不知是对,对
0: ，当时不知道
1: 对、
4: 嗯
0: 。
2: 可是艾滋病死亡的时长要长一些啊，它母猩猩生下来的孩子很早、呃、很近。这些年来有
0: 一个说法，说艾滋病病毒在自我进化，对，它一直在进化，就是就是一开始艾滋病病病毒在人的身上会特别快让这个宿主死亡啊啊
3: 啊！但
0: 是随着这个进化，就是艾滋病病毒好像自己知道了。
2: 你死了，我也没好。对，所以他
0: 在调节自己。其实他是一个减少自己的那什么，让你尽可能再活得稍微长一点。其,其实说白了，哦、艾
1: 滋病、嗯、说白了，其实他咱们就是说他没有
0: 大脑嘛。其实他也是希望能活得更久、哦，所以他没有。但是又按照咱们刚才评价黑人那个理论，我是不是又有权利去想？嗯，不是说艾滋病病毒进化了，而是我们亚洲人进化了。哦、嗯，也有可能，就是我们亚洲人开始身体在。逐渐地去接受一代人比一代人更接受这个艾滋病病毒，
4: 嗯、不是？但是你艾滋病,病携带者，他这个繁衍可能是比较慢的，嗯嗯嗯，嗯，因为这个之前
0: 我跟
1: 许,许先生也聊过这
4: 个
0: 事儿、嗯嗯，
1: 他就说这个艾滋病,病，俩老聊
0: 这个嘛，嗯、不是不是、
1: 嗯？这个艾滋病病毒，他是说是属于就是说这个病毒是有这个复杂和简单的，嗯嗯、艾滋病病毒结构还是比较复杂的
0: 嗯，
4: 嗯
1: ，它是很难那什么的。但是世界上现在是目前有成功的治愈一例是吧
4: 、嗯？对，治愈了、嗯，治愈了，就这一例啊
1: ，嘿。你也别太高兴
4: 啊！摊上还是可能是我，因为我看过这个，确实治愈了。但是他那个当时的反应情况，我是不了解，嗯啊、没细看。嗯就是、有你有机会看看你啊！你没去哈、啊？没去，没去、嗯，我没研究他，没请你，没让我去。过两年吧。他可能是我觉得就是什么呀？就是症状比较比较浅啊，比较早期、啊、中毒不深，嗯、对中毒不深，然后去研究什么，针对针对于他去做的一些，也可能就是撞上了。我觉得就是嗯。对、啊，就是巧了这一寸劲儿、嗯呃，对,对,对,对一寸劲儿治,治好了。
1: 咱这再次普及啊，艾滋病不是属于性病。嗯，就不是单纯属于性病，它是通过性传播的一种血液病，免疫不是它是免疫病、呃，专门破坏免疫系统的。对，所以艾滋病很多时候它没有一个特别明显的特征，但得看你怎么定义性病这件事儿。就是通过性传播的，就是性病的话，它就占上了，对吧？啊，嗯，对，咱们，但它不是只通过性传播，对对对，啊、嗯，只是说它跟咱们常说的这种性病，什么身上长疱疹那不太一样啊,对对啊。其实艾滋病它是
4: 破坏这个免疫系统嘛，嗯，得
1: 什么病都有可能死，感冒都有可能死，对、啊、对对，啊。对对对啊然、啊、后咱们接着说啊，关于这个人员这个实验呢，进行多长时间呢？进行了十几年，嗯
3: ，也是相当长呢
1: 啊。在这个一九三零年的时候，不知道怎么回事啊，这个实验的人员和内容的还有这些结果啊，就被泄露了啊、嗯、啊。也就是说，当时其实他这个实验算是半秘密，基本上就是秘密状态进行
0: 的啊,啊、哦。我插一句啊。其实就这些实验，包括我说的这些，嗯，到今天为止是苏联不承认的
3: 哦、嗯，就是
4: 这些都是泄露的，但是他们不承认他们自己干过这些事。是你好多就是你上网查这些科学家的名字，你是查不到的。对，哦、对。然后呢，这个
1: 前苏联人民都不是都不说外国有人了，前苏联人民都惊了，嗯，说这有点太不道德，别玩了。对这个。嗯有点狠了，嗯，也于同年呢，就是这个三零年，一九三零年的十二月十三号，政府直接逮捕了这个伊万诺夫、啊，被判了五年啊，啊，给他逮了，但是后来呢，也没跪多久，就是在这个一九三二年
3: ，去世了，啊
1: ，啊。啊趋势的时候呢，依然遭到了社会啊强烈的谴责。嗯，是因为咱们、啊，我觉得咱们都能理解啊。啊嗯、确实,实但是。说的这
0: 个人作恶多端、啊嗯。但是
1: 我觉得这个呢，还是他们俩那更狠，更应该谴责一下。<笑>对
4: ，还真的啊，我这为了医学呀、啊，没毛病。我他妈这个还我这为了战争啊，我这医学呢、啊、还。你这为什么呀？听着，重点来了。嗯
1: 。这件事儿在二零零五年的时候出现了一个全新的反转。啊、嗯。莫斯科的历史文件保管处泄露了一些重要文
3: 件。
1: 嗯，这个时候才知道这个实验并不是伊万诺夫自己想出来的。嗯嗯，并且他对当时这个实验啊的情绪相当抵
3: 触。啊、嗯、啊，并不是被迫
1: ，哎，对吧？为什么被迫？这就说明这个时期很重要。前苏联呢，在一战的时候呢，意识到自己需要增加这个军事实力兵力了。对，因为一战是杀打这个沙俄嘛，对吧？就相当于是苏联挑起的。对，然后战败以后才革命的，才沙皇的结束解体才革命的，成为了苏联嘛，对吧？哎，当时呢，这个斯大林。就想要什么呀？想要这个超级士兵，嗯，其实跟这个美国队长这个什么血清很像，哎这个像哦、对,对对对。对我
0: 再插你一句啊，你要他,他一提这事儿，其实更合理了，就是苏联这在这方面一定是比其他国家都迫切，因为整个、哎、无论一战、二战，包括他们自己的内战。他们死伤的士兵太多了，导致这个当当时苏联这个国家严重男女比例失调，就已经缺兵了，所以他才会想什么变态的让人不睡觉的战争，或者说是让你变成人猿战士，因为他们没有男人了，已经对。
4: 到今天不是也是吗？说什么乌克兰美女什么、哦、俄罗斯美女都是、这个。对，我还得插一句，嗯、哦，甚至我刚才说什么呀？我刚才说这个狗头这个东西，我觉得也是为战争可能。嗯、对他们有人就说什么呀？说把这个狗头放到机器人身上，让狗头去操控这个机器去作战
2: 啊啊、哦嗯！就比如说受伤了，这个战士因为那个战争少了少了俩胳膊一腿。那我把它挪到一个对，我都怀疑是这个，我都
1: 怀疑
0: 是这个。你不是少了吗？嗯、你把这
1: 换成那个，接着给我干去。对,对他
0: 这个一下，他这个其实双头狗这个就跟五 G 一样，就他你这一个口要是开了的话啊啊啊，能拼图了的话，嗯、啊，那怎
1: 么拼？我告诉你，那他就他妈真造成哪吒了，啊、三头六臂的就来
0: 了。啊、对呀、啊啊啊啊
2: ，啊，看着后边啊
0: <笑>。对，你有子弹通知我一声，你一拍我我就摇摇头,头啊。
2: 不是你一巴嘴我就
0: 你想这是三头六臂的话，这哥们站中间朝三个方向开心。<笑>我<笑>操！你
1: 这么想，这都不是。这最牛逼的是后头，他都不用跟我说，他看见就证明我看见
0: 了。哦，还真是
4: 啊，借、哦、个眼睛连到一个大脑
0: 。环球、嗯，我这人站这儿，我能看三百
1: 六十度，什么概念？我操，多吓人！牛逼，嗯。所以说，这当时他不是想这个斯大一想研发这个超级士兵嘛？嗯。所以就找到了咱们这个伊万诺夫这教授。都说这人怕出名，猪怕壮。哎，人这一优秀呢，就会有人惦记。嗯，这教授呢，非常拒绝。斯大林，苏联人嘛，对,对,对,对吧？开始那会儿是危险，而且是为了国家。嗯，所以这个伊万诺夫呢，开始拿的这个二十万呢，也是斯大林拨的款啊、哦嗯。但是由于这个实验时间太长，又没有什么结果，所以呢，就借这个机会逮捕了教授。哦，表面上也
0: 是为了顺从民心，说白了就是这个教授背锅了嗯。嗯
1: ，接下来呢，我给大家念一下
0: 泄露的这个文件内容。哦、嗯，你还有这方面的消息？找了找了半天也是，嗯，去了趟莫斯科、嗯对
4: ，翻译翻译了一下。这
1: 是伊万诺夫教授起草的仅存一份的文件，嗯，嗯
0: 竟如此
1: 珍贵，如此珍贵，咱这儿有啊。哦、OK， 多听一乐吧。要写。因为他这个是比较学术的李李，等会儿等别，我先敷衍一下。因为他这是比较学术的，所以我如果磕巴了，大家见谅啊。你就
4: 打嘟噜说就行。了
1: 。于这个一堆，于一九二九年五月十九日，嗯啊，呃，成立属于苏联人民委员会科学部的一个委员会，决定草案。哦，为了保证伊万诺夫对类人员进行种间杂交能够顺利进行，规定。一这么细致吗？对，一它是五条啊、嗯。伊万诺夫在苏呼米猿猴繁育基地所进行的杂交实验，既在猿猴与不同属之间进行，也在猿与人之间进行
0: 。好、哦，这是第一条，这是第一条啊、嗯。第二条，根
1: 据委员会的意见，用类人猿的精液对女人。进行人工受精必须经过当事人画押同意后方可进行，嗯，而且弄得、嗯、还想挺短道是，而且实验期间必须对当事人注意啦，进行隔离，哦，就别再让人别人玩他了。三，第三条才是你说的，嗯，需对实验采取一切防范措施、嗯，当事人在隔离期间不得接受自然受精，啊、哦，这是你说的。四。刚才说的什么特还听着挺人道啊，最变态也来了。呃，尽量多招一些妇女参加，至少不少于五人。哦，没了，我刚才说错了，四条四条、哦、啊，不是五条。嗯，这就是他的那个文件，有点拗口啊。嗯啊，其实文件内容呢，你就是品一品，其实还是挺恐怖的，就是他有那种说不上来的那种
0: ，因为可能
2: 就是冰冷
0: ，对，太太书面了，就是冰冷，就是、对、嗯，这可能就是。这个世界本来的面貌，但是呢，有
1: ，但是呢，也有人呢猜测呢，说这个人员战士实验呢成功了，但他并没有把成功的结果报告给斯大林。但是这个东西他总得活着呀，听着呀，啊，说这个在教授逮捕的时候，有工作人员啊，头一天、啊、把这个所剩下来的杂交物种啊，在深在深夜里放出去了，而且自己这个人还跑了。之后便传出了很多关于野人的传闻哦，比如什么喜马拉雅雪山呀、神农架就是等等
0: 这种找中国来了，有点阴谋论了啊！不是你听着啊，为什
1: 么啊？我归总了一些，归总了一些，就是史上能记载并且有照片可寻的这个时间
0: 时间点，像
1: 特早什么清朝看见的那没法史料记载，咱们不能算。嗯，这些什么雪人啊、野人啊发现的时间啊比较接近，第一个一九二五年。一九三八年、一九四二年、一九五一年、一九五三年、一九六零年和一九七五年
0: ，很集中，很集中，而且这个时候正好是他在实验期间的这段时。但是有一个问题，就是这些物种，即便它很强大，它怎么能从俄罗斯跑到喜马拉雅山啊？具体怎么跑的，咱们真的不好揣测。这个这个有点太过于就是相对比较阴
1: 谋论嘛。对，但是你想，但是你在咱们再这么想，他已经具备这种身体了，他的适应能力可能也会就是越走越远、啊嗯、什么的这种，或者他在进行什么杂交，或者那就咱们就不知道了、嗯、啊。其中比较有名的是咱们刚才我说的最后一个，就是一九七五年的嗯这个事件。一个尼泊尔的姑娘上山砍柴、嗯、啊，有一个雪豹呢，准备攻击她。嗯，没想到的时候啊，嗯、就在这危险时刻面，没想到一个凶狠的雪人，红发白毛的怪物冲了出来，嗯、和这个雪豹雪豹搏斗、就是啊。
2: 红发白毛是一什么、啊？就是
0: 身上是白色的毛，但的红的对，头部是红的，哎，赤、嗯、发
1: 鬼嘛，嗯、对吧？嗯 Uh, 这姑娘呢，得以跑回这个村庄。嗯，咱们今天就不太说这个太多的这个
0: 野人方面、野人方面的事儿啊。对对对对对咱们主要说
1: 实验。嗯、不过，关于这个实验的结果啊，嗯，有一个比较权威的说法。我看到这个的时候，我也是惊了一下，惊了一下，后背一凉。比利时科学家、嗯，这又是一大哥了。比利时的一个科学家，嗯，穴居动物学的这个奠基人，嗯、又是一个。教父，嗯、就是他
2: 洞穴居住的动物学研究的这么一个人，
1: 贝尔纳·艾维尔曼斯，
2: 嗯、他曾经写过贝教授，对，后
1: 来就不提他名了，我就给大家重复一下啊，哈哈哈哈嗯、他曾经写过一本书，这书名叫什么呢、嗯？是冰冻了，逗号，还是尼安德特人还活着？问号哦，他写过这么一本书，嗯，书中记录了一个他值得信赖的女记者曾经给他提供一个非常重要的消息，嗯,嗯啊，记者说。在这个一九五二年和这个五三年之间，嗯、大家想想这个时间啊，五、嗯、三年，五二年、五三年，这时候二战都已经结束了、嗯，啊，也就是这个科学家已经死亡了、嗯、啊、嗯。他曾经见过一个从西伯利亚集中营跑出来的俄罗斯医生，嗯 ，doctor，、哦、对，这个医生呢，说自己是因为抗命而被拘捕的哦啊。他当时曾经要求注意了，曾经要求用大猩猩的精液给蒙古女人受精。嚯
3: ！
1: 哦，实验在集中营管理总局的这个医院里进行。这样，这么一来呢，就这个俄罗斯人啊，嗯、便可以获得一种人猿物种。嗯、就是，就是啊。对，他们身高一米八，浑身长毛，在这个盐矿上干活，力大无穷。嗯，干活重要啊。来了，跟你那很像，干活不用休息，嘿、嗯，还比人类的生长速度快，哦、啊，很快就是，很快能干活，而且出生
2: 很快就能干活。唯一
1: 的遗憾就是不能生育，啊、所以这个是合理的不少。对，这是在这本书上写到的，也就是这个实验，其实当时之后并没有停止。嗯啊
2: ，科学家也说过，就是说在所有的哺乳类动物当中，人类的幼子。从出生到成年是最慢的，嗯、小马生出来就可以就可以站起来，就可以跑，但是人要要长到一两年才可以才走才可以,才可以走、嗯
1: 。咱们刚才说的啊，这是书中记载的，说白了也是不太好考证的。嗯、你要人嘛是、嗯、口传，你要觉得这个恐怖，还有一点还有一个有点意思的、嗯、啊引号的意思啊，就是这个人兽杂交实验啊，在今天的二十一世纪依然还在进行。嗯谁在进
4: 行啊？那能告诉你吗？啊、我能告诉你哦
1: ，咱们这一乐嘛，这行消息、啊行啊，消息，还有一个官方的，嗯，二零零八年英国已经进行了三年的合法人兽杂交，这是官方爆出来的。嗯，注意啊，首先咱先说这个人兽杂交是打引号的，听着啊。这个人兽杂交胚胎实验呢，在过去的三年中啊，英国一直进行人类和动物的杂交胚胎实验，并且成功的造出了一百五十五个人兽胚胎
3: 。
2: 一百五十五什么兽
1: ？那就不知道了，具体它是什么？可能也有可能是一百五十五种动物，
0: 啊、呃，很有可能，会飞的人
1: 。对。不过呢，他们自己说呢，他们的目的呢，是为了寻求治。治疗疾病或查出很多病的根源的方法，啊，而繁殖手段呢，也不像前苏联那么粗暴、简单粗暴，嗯是什么呢？是将人类的这个遗传物质植入动物的卵子中，啊克隆出来这个这个人类的胚胎，啊，英国呢也是当时有法律规定，规定什么呢？这个人兽胚胎啊，只允许存活十四天，嗯啊，也就是说，它其实并没并不能真正发育啊，就不能养大了
4: 啊。因为要养大了，咱就真不知道它是什么了。对啊、嗯，嗯，但是你说这种，你刚才说了，就是生殖隔离这块、嗯，世界上有那么多物种能，能能匹配上吗？不，你就是说这个和它那个不
1: 太一样，它是取人类的这个遗传物质嵌入，相当于嵌入卵子之、哦哦、我,我,我明
4: 白你说那意思了，就相当于什么呀？就相当于之前有一个实验是什么呀？就是一个小老鼠后背上长了一只耳朵，耳朵人的耳朵，对、嗯，他用这个做器官移植。对啊，为人类造福而已。对，他还
2: 是要做造物主嘛？我要、嗯、我要通过这个遗传物质的改变，然后我看能不能寻求新的,的。咱们听上
1: 去感觉很合理，但是实际想想，这个小白老鼠长了人类的耳朵，嗯、那它这个耳朵肯定是在这小老鼠身上已经能具备一定功能性了。对
3: 、嗯，这他妈还是
1: 一个物种。嗯、其实是，对。我看过那个照片，很吓人、嗯、啊，很吓人、嗯。所以他这个陪他要不允
0: 许存活十四天，那就真不知道是什么东西出来了。不过你知道他刚才说这些人员什么杂交啊，包括你双头狗实验的时候，就前两天我看到一个新闻，嗯，就是好像是咱们中国的一家公司，呃，在做一项什么业务呢？克隆狗啊，就什么意思呢？你比方说刘宇欣他们家的 Natty， 嗯，已经去世了啊，但是如果你在他活着的时候，你花点钱。做一个克隆移植的话，嗯、你现在就能得到一只一模一样的，对，跟纳蒂长得一模一样的狗、嗯、但是它可能情绪上会不一样，嗯、是不是、嗯，这是活不长，活不长是吧长？
1: 反正当时不也是第一个克隆小母羊吗
0: ？对，那个羊也对、那个，就这个业务，就现在还有很多人去预定呢，嗯、就是因为他担心他的狗狗会死
4: 得早嘛，嗯、替替代一下，其实也是初衷也是好的，我觉得，是、呃、是是。
3: 这
1: 些这些，这些反正就是这些变态的实验呢。因为到后期我这一块就是已经是往后发展的一些现在的变态行为了啊、嗯。因为这些整个来看呢，我是觉得整个苏联在这个时期，这咱们仨说的就是我跟你们稍稍早一点嘛。但是在这几个敏感时期，他做这些实验的目的来说，嗯、还是为了增强国力，嗯、而且几乎啊都是反人道的。那是、嗯、对。咱们不能否认他是否对后来的科学有什么贡献，对，咱们不
4: 好说。但是其他不人道是可以确定的。对对对，嗯、你你是你是在，我我再插一嘴，其实这我觉得不人道这一块很正常
3: ，对
4: ，因为是当时社会的需要。你就想想当初达芬奇在解剖第一个人的时候。也是不人道的、嗯，是，对吧？嗯嗯嗯但是才有了最后的解剖学呀、啊、什么。所以就是说，咱们这看你怎么说了，嗯嗯对吧？对这个咱们就嗨，不好不好再说。我
1: 看刘雨欣是刚才有些感慨，是吧
2: ？对，因为我听了这三个实验之后，嗯、我觉得，因为之前我我包括我和小伟都看过一本书。嗯嗯
0: 人类简史、
2: 啊，对，叫人类简史。然后这个以色列的这个作家一共写了三部嘛、哦，人类简史、未来简史和他包括今日简史、啊，对，今年新出的就今日简史。我是老简史，今
1: 天简史不好讲啊，<笑>对，那又变少了
2: 。<笑>我是很喜欢这个作家写的这个书、啊哦，然后我觉得他一些关一个
0: 以色列犹太
2: ，嗯，聪明，聪明。真的是，就是给你提供很多，嗯、呃，新的观点。包括我觉得他观点其实真的很洗脑，全是脑洞，全部都是很洗脑，你知道？他建立一套很完整的世界观。反正我看完了之后我，我
0: 就是你老、就是、老是觉得你你经常在让让自己离开地面一百米去看这个世界，对。但是当你看完这本书之后，你发现我操，原来人家离地一千米在看这个世界
2: ，对，对就是这样。然后我你们说完这几个实验之后吧，我就突然想起他这本书里头，在第他第一部《人类简史》呃不对，他第二部《未来简史》里、嗯，他又提到过这么一件事，在开篇就说说我们人类曾经啊，就是人困扰人类最最大的三个难题，嗯，饥荒、瘟疫和战争，嗯嗯嗯。那么在人类已经发展到当今这个时代之后，嗯，我们通过各种各样的努力，已经达到了前所未有的繁荣。健康与和谐，嗯，我们不能说我们完全解决了这三大难题、嗯，但是我们在很大一个层面上，然后在全球很多的范围内，这个嗯、很大的一个范围内，已经我们可以说我们。从某种意义上算是解决了这三大问题、嗯。那么接下来我们人类的目标又是什么呢？如果说在我们几千年的过去、嗯，我们的目标都是解决这三大问题的话，那我们接下来的目标就很有可能是长生不死、幸福快乐以及化身为神。嗯，在减少了饥荒、疾病和战争之后，我们现在希望克服老
3: 。嗯
2: ，甚至。战胜死亡，在拯救人类脱离各种不幸之后，我们现在希望他们能够幸福快乐；而在人类超越挣扎求生的动物本性之后，我们现在希望把人类升级为神，让智人化身为智神。我觉得刚才哥哥们说的这几个实验，全部都是在人类在追求神性的这个道路上的。一些小小的插曲，就是
1: 你一直重复那个词“造物主”吗？
2: 我们人类要充当造物主，我们不仅要生而为人了，我们还要创造新的人了。我们要要要，我们意识到我们自己有一些弱点，我们要克服这些弱点。咱们刚
0: 才说了这么多的什么实验也好，人员也好，其实难道科技界的 AI 嗯不是不是这样一个存在吗？对啊，是 AI 也是一种没错。就特逗，就是感觉好像咱们过往，咱们在呃谈外星人的时候，经常会提到，哎、嗯，咱们其实就是外星人制造的一种杂交的插片对对、嗯。但是没想到今天这个插片已经想做另一个插片了，就很有可能很有，很有可能，对
2: ，对就是这样。然后，人在这个追求这个长生不老的道路上来说，就是现在啊，我们看的一些问题，因为以前我们可能会有宗教的这个影响在，在我们可能觉得人活到这个岁数死了。是耶稣的旨意，对，是佛陀的旨意，嗯啊、嗯呃，是阿拉的阿拉的神旨、嗯，但是现在我们人不会这样认为了、嗯，我们只会说我们的身体，我们人死了是因为他心脏出了问题，是因为他的癌细胞，对，占领了他某个组织，嗯，没错，对吧？或者说我们的肺出现什么问题啊什么的那种、个，就有
0: 一个准确死因了
2: ，他只是一个问，只是一个技术问题。对吗？那我们就可以用技术手段去解决这个技术问题，所以人人在追求长生不老的这条道路上就有了质的飞跃
4: ，是起码的、那个、有目标了。那个、之前不就研究过吗？这个人的寿命跟什么有关？嗯、它就是染色体头部的一个端粒，端粒越长,、嗯、寿,命越长寿命越长，端粒越短寿命越短。哦
2: 然后，然后在这个，在这个二零一二年，嗯，然后就是就这个人嘛，被谷歌任命为这个工程总监、嗯，我们就不说他的名字了，嗯，或者给你们说出来叫什么库兹韦尔，嗯，一年之后，这个谷歌就成立了子公司，一个外国名字，明确指定其使命就是要挑战死亡，
4: 真
0: 、嗯、<笑>牛逼
2: ，对，就是这样
4: 。但是我觉得啊，就是挑战死亡这件事儿，我觉得在。不少人看来也是不道德的，嗯，对吧？嗯、在伦理这方面肯，肯定是当然。你说的这个特别对，嗯
2: 啊，当然、嗯，就是这个，就是这个，有一个叫蒂尔的人，就是他是硅谷顶尖的成功创业者，其影响力惊人，仅私人财富就估计有二十二亿美元、嗯，啊，给我点多好。他也是这个。贝宝公司的这个共同创始者嘛，我我们就就像有这么多财金主去支持的话，我们就可以有一种就是山雨欲来的那种危机感，嗯嗯嗯嗯、就是人类将不再平等、嗯，不死就在眼前。嗯
0: ,嗯就是他，我这么考虑的，就是人不死，挑战死亡只是一件事儿。对，但是嗯，你没有想到的是。这件事儿来了之后，我们需要应对的无数件事。对
2: ，对就是这样。这个、所以我我我个人、嗯、我个人大胆的推测是，这个不死的技术其实早已经或者早就已经存在在这个世界上的少数人的手里了。对、嗯，但是它永远在，在这是找在现阶段。嗯。嗯你的整个社会的伦理道德的这个就是这个氛围和这个基础，这个秩序，这个秩序和这个当今社会的这个一切的一切的思想啊，不管是什么，他不允许我把这个技术对，运用在普罗大众身身上甚，甚至不允许我泄露出一点点我拥有这个技术的对这个事实，这不能公诸于世、啊。不死
0: 并不难，但是如何应对不死，如何面对不死，才是真正的问题。
2: 对,对，就是你谁
0: 能选择不死？
1: 是凭什么你不死？对，这是很麻烦，这是另外一个一系列的。不
2: 仅是不死，我们今天说的这些实验，可能和不死倒不怎么沾边儿、嗯嗯。但是人类在追求神性这条道路上，不仅追求的是不死、嗯，我们还要追求更多的神性。嗯、比如说，我们要追求，就是很多事情，其实咱们仔细的想一想，都是我们在追求神性的道路。嗯、我们研究最快的磁悬浮列车、嗯手机，我们要瞬间移动。嗯对吗？我
0: 们要隔异地通话，你们这个
2: 都不算
1: 。今天想我想让天下雨，嗯、下雨，嗯，对，挑战大自然，对、嗯嗯
2: ，这都是他今天,今
1: 天要下雨，两发炮弹打散了，嗯，这是这是这是真正的在在挑战大自然吗？所
2: 以我们经常说，可怕的是人心、嗯。所以我觉得全人类的野心，嗯、真的也是。嗯，让人感觉、嗯
1: 、所以咱们背后发凉。所以咱们今天说的这些实验啊，就是不是说就是在说啊，听的时候大家是听一个新鲜，或者听一个变态，或者那种恶心较劲的劲儿、嗯。新鲜劲对。但是咱们不管怎么说、啊，就是人啊，嗯、你你追求不追求这个，想成为不想成为造事主，想成为不成人神，咱们控制不了。对。但是我只能说，希望甭管您在这条路上走多远和走多长，咱们别失去人性就完了。对对对
3: 对,对,吧
2: 对。但是其实说白了。所谓的人性到底又是什么？
1: 对，到那个时候，真某些东西，你所谓的人性也不
2: 过是你从小的教育和你的社会，所以给你附加的这些道德伦理的概念。对，所以也就是到
1: 时候公诸于世的时候，没准人性也就变了。对，对
0: 。感谢您收听一雷电台，这里是环宇新奇，<笑>我是小伟，阿达、啊，徐先生，呃，刘鑫。哎，拜拜，刘鑫，拜拜，再见，嗯、拜拜。